1: Bonjour, bonjour.
2: c'est la midinale sur Radio Piquesse, on est lundi 4 février, je suis en compagnie de Tom, la technique, salut, salut. <rire> Steph, Bonjour. Thibaut salut. et Nico. Bonjour. Alors aujourd'hui, en revue de presse, Nico va nous parler de la carte des lieux de pouvoir du monde diplôme, Thibaut. On va parler, la semaine dernière, on avait un peu causé de l'avenue même pas mal causé de la venue de Étienne Chouard, euh, invité par les Gilets jaunes. Tu vas nous donner des précisions là-dessus. Et la deuxième partie, on va euh, faire entendre la troisième partie maintenant de S'informer Autrement sur le Rwanda, avec Steph et Nico. Et puis, après, nous aurons une ou deux personnes de la Maison du Théâtre qui vont venir nous présenter un événement dans la dernière partie. Et on fera un petit agenda. Et on passera aussi la petite chronique de Mathilde. Voilà, voilà. Bon, avant ça, oui, 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 si, on était à Longueur-Donde ce week-end. C'était plutôt cool. C'était chouette. Une bonne soirée, samedi soir. Et Nico, toi, t'étais hier aussi... Euh présent au moment où il y avait Enthoven, je crois, qui était invité donc par Longueur d'Onde.
3: Ouais, il était invité, donc du coup on se posait la question pourquoi il est invité et pourquoi euh, la place euh, faite par Longueur d'Onde a plein de personnalités qui ont quand même euh, la parole depuis des années pour dé déverser un discours quand même assez dominant. Et alors on, du coup, on a fait une petite action euh, lors de, euh, du plateau de Enthoven dans l'après-midi au Quart. Et voilà, bah c'était euh, bon, c'était marrant. Bon, je, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on on était euh, du coup dans la salle, devant, on est monté sur le plateau, sur la scène. On a lu un texte qui avait été écrit. Il y a eu de l'écoute. On a fait passer le message le message de, que, que, qui était euh, ce que je vous ai dit avant, quoi, pourquoi euh, Longueur d'Onde ne fait pas la une place plus importante euh, aux radios associatives à, à, euh, à des et du coup derrière des personnes qui n'ont pas trop d'espace de, pour dire euh, ce qu'ils ont à dire. Mmh. Euh, on a pu lire le texte, ça a déclenché quand même des, une réaction dans une partie du public très hostile, qui ont hué, qui ont dit ⁇ mais ça vous cassez-vous, euh, vous êtes des victimes, on ne veut pas vous écouter ⁇ Donc c'était quand même assez violent, ah oui. une partie de la, du public. Et, euh, et voilà, et ça a fini, on a acheté des boules puantes. et puis, euh, et puis euh, voilà, et euh, c'était <rire> rigolo quand même. <rire> ça les, je pense que ça les a un peu surpris au départ, l'objectif on, on a été atteint, on les a emmerdés. Après, euh, après à réfléchir quoi sur ce genre d'action. Mais c'était bien.
2: Merci Nico. D'autres retours sur Longueur d'onde. Personnellement, je suis rien allé voir <rire> par samedi soir, donc je pourrais pas vraiment. Moi, je suis juste allé voir Fanch. Et c'était cool.
4: Ah. Voilà. <rire> enfin, Fanche à la buvette.
2: Ah oui, hein, ah dire. oui, oui, oui. Non, oui. Non. Ok. Très bien. Voilà pour le retour de Longueur d'onde. <rire> Alors Thibaut, tu en sais plus euh, sur la venue de Étienne Comment ça a été décidé, etc. Ouais. Ou pas décidé
5: <rire> Ouais. Par qui euh, L'idée, enfin là c'est un peu euh, de ce que je suis allé voir des Gilets jaunes et de ce que j'ai discuté. J'ai pas non plus, euh, je prétends pas connaître euh, tout le fonctionnement du tout leur fonctionnement. Dans l'idée, il euh, y a une AG normalement qui est tous les dimanches où euh, sont votés notamment euh, qu'est-ce qui va être fait le samedi suivant. Et le mardi, a priori, des réunions plus restreintes, plus d'organisation. Euh, dans l'idée d'un retour qui a été fait sur comment a été décidée l'invitation d'Étienne Chouard, euh, elle n'est pas, en fait, pas signée, cette invitation. Et elle n'est a priori pas réellement des gilets jaunes, mais d'une partie, d'un groupe, euh, d'une ou plusieurs personnes qui étaient en contact avec les gens antivirus. Donc les gens antivirus, c'est euh, les gens qui sont là pour propager, et faire du, ouais, propager les idées de Chouard et faire un peu de, de réseautage pour le faire venir. Euh, cette, la décision n'a pas été votée. A priori, pas discutée. Et il se trouve que l'AG la, de dimanche, de ce dimanche, puisque la venue de soir c'est jeudi prochain, a été annulée. Il n'y a pas eu d'AG. Donc, euh, il n'y a pas eu possibilité non plus de ramener ça sur le, sur le devant et d'en discuter, et de dire pourquoi ça craignait et de demander éventuellement un vote. Donc, ça, déjà, c'est un peu craignos. Euh, à savoir que depuis, euh, sur euh, par exemple, il y a pas mal de choses qui sont un peu gérées par que quelques personnes. Et par exemple, sur la page Facebook des Gilets jaunes, donc euh, Citoyens bretons de Brest, a été diffusée depuis aussi une vidéo d'un mec de Civitas, euh, qui est un, un groupe de catholiques euh, extrémistes, on va dire ça. Euh, et euh, d'une interview de euh, Vincent Lapierre, qui est aussi un ancien de, de, euh, de Égalité et réconciliation qui a bossé trois ans. Donc il euh, y, euh, y a visiblement un groupe ou des personnes qui, euh, derrière, euh, agissent, euh, agissent pour euh, faire un peu arriver les, les idées d'extrême droite. Et un des trucs moi que je me suis posé, c'est euh, bah, tiens ils veulent discuter du RIC, qui est censé être un truc démocratique. Oui. Mais en même temps, ils font ça de manière euh, complètement <rire> euh, pas du tout démocratique. Et je me suis posé la question un peu de qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir derrière et du coup, je suis allé voir un peu dans la presse ce qui avait été écrit, euh, donc notamment sur le monde libertaire. Il y avait un article aussi dans le monde diplôme de ce mois-ci et dans Bastamag. Et en fait, j'ai euh, relevé plusieurs, euh, plusieurs points qui faisaient que, craindre un peu pour le, pourquoi le RIC, ça pouvait être aussi quelque chose de dangereux. Euh, il y avait un point, par exemple, là, qui va être relevé euh, par le monde diplomatique, c'est que... Euh, le RIC, c'est... Euh... Ah, pardon, le référendum d'initiative euh, citoyenne populaire. Donc euh, l'idée, c'est euh, qu'un certain nombre de citoyens peuvent, euh, par une pétition, demander à ce qu'il y ait un référendum sur une question quelconque ou pas, ou encadrée. Et que euh, ce, le, le, le résultat du référendum euh, doivent être tenu en... Doivent, enfin, ils doivent, ils doivent en tenir compte. C'est pas juste consultatif.
3: Comme le référendum de... Sur l'Europe, là C'est ça. Ils ont en ont tenu compte.
5: Exactement. Et c'est, en fait, une des conditions... Ce qu'ils disent un peu donc, dans l'article du diplôme c'est que euh, bah, souvent, ce genre d'initiative, ça vient quand même des politiques et que euh, c'est euh, généralement très encadré. Et notamment... Quand, euh, quand euh, dans certains nombre de pays qui ont adopté euh, ce genre de référendum, quand on commence à toucher à des sujets euh, auxquels ils ne veulent pas discuter, bizarrement, il y a une loi qui apparaît et qui restreint, voire euh, de façon complètement euh, illégale, qui restreint le, la question mmh. et ne permet pas de remettre en cause euh, ce qu'on voudrait remettre en cause. Donc, par exemple, quand, euh, quand Mélenchon il parle du, leak, du RIC et qui dit qu'éventuellement, euh, bah, ça pourrait permettre de faire sauter euh, Macron... Peut-être qu'en fait, à ce moment-là, il y aurait une loi qui passerait qui dirait que non, il y a certaines choses qu'on ne fait pas, notamment toucher à la place du président. Ça peut être une des... un des problèmes. Euh, et du coup, ils disent que ça devient un droit au chais. Donc un droit au chai, ils ça comme un droit que nous sommes très fiers de posséder, mais que nous n'exerçons pas parce que nous savons qu'il est frappé d'impuissance.
6: Ouais.
5: Le deuxième argument, là, cette fois, c'est dans Le Monde Libertaire. C'est un article qui s'appelle « Multisad des Gilets jaunes ». Et je vais vous lire euh, le, le, un des paragraphes que, qui mentionne le RIC. L'appel au RIC, outre le fait qu'il soit probablement impulsé par des militants du Rassemblement national, voire de, de, FI, de, FI, de la France insoumise, est très ambigu. Au-delà du besoin d'exprimer une mesure à la fois pratique et symbolique, simpliste et lisible, il comporte un danger, celui de s'en remettre à des ficelles plébiscitaires qui peuvent tout autant profiter au chef ou à la cheftaine qui viendra sur, la, sur scène, la démocratie directe. Le pays par excellence de la votation, la Confédération helvétique, ne passe d'ailleurs pas pour être une réalisation du socialisme libertaire. Toute démocratie directe devient un jeu de dupes si l'égalité socio-économique n'est pas assurée, celle qui permet seul et vraiment de maîtriser son temps, sa décision, son mandatement et sa souveraineté. Du coup, je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait, ça ça peut être intéressant de parler du rythme, mais c'est bizarre d'en parler maintenant, alors qu'on ne s'est pas encore posé la question de bah, qui, qui c'était. En fait, qui c'était, les gens de, des Gilets jaunes. De, Qu'est-ce qu'on voulait euh, Comment est-ce qu'on reprend le pouvoir euh, sur nos vies Et du coup, on vient directement avec, euh, soi disant un outil qui peut très facilement, si en fait, bah, ouais, on n'a pas l'égalité socio-économique, devenir euh, juste un, un outil qui serait utilisé juste par des groupes organisés pour, euh, pour faire passer... Bah, comme un peu le fond de politique en ce moment est un peu nauséabond, bah, des, des référendums sur... Bah, par exemple, en, en Suisse, euh, il y a eu un référendum en, de, en 2009 euh, sur le fait d'interdire les minarets euh, en Suisse, ouais. ou en 2014, euh, un contre l'immigration. Donc ça pose un peu des questions, et en fait, ça, on comprend un peu pourquoi euh, ces personnes qui veulent ramener ça sur le, sur le devant de la scène maintenant... Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme fond de pensée
2: ouais, Moi, je trouve que ça fait penser aussi à l'Assemblée constituante euh, promise par la France insoumise, en fait. C'est aussi... Euh, ben, en gros, euh, on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il y aura dedans, euh, mais venez, ouais. quoi. En fait, tout, toutes vos revendications... Donc ça peut s'adresser à tout le monde. rentrent dedans, en fait, puisque euh, ce sera vu par l'Assemblée constituante et on va tout changer. Mais tout changer quoi ouais. C'est pas clair, quoi. C'est... Euh, Effectivement, si c'est pour se poser la question de, de « Ouais, est-ce qu'il y a le droit d'avoir euh, le voile ?» ou je sais pas quoi. <rire> Et mmh. puis il y a la question aussi dans ce qu'il disait de « droit au là Il y ouais. a aussi le fait que, euh, de toute façon, on sait aussi comment les médias peuvent euh, manipuler ouais. en plus de ça euh, le, 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 la, bonne, la bonne réponse qu'il faut avoir euh, au référendum, quoi. Donc... Euh...
5: Et typiquement, dans un pays comme la Suisse, euh, où il y avait ben, cette votation, le droit de vote pour les femmes, c'est 1971. Et euh, jusqu'à 91 pour une des, un des cantons. Donc euh, en fait, suivant qui a la main dessus,
2: ouais. ouais. Ok. C'est bon sur ce sujet ouais. <rire> Ben bah, merci. Euh, Nico, tu voulais parler de la carte des lieux de pouvoir euh, qui a été... Euh... — Publié il y a quelques semaines, je crois, maintenant, par le Monde euh, diplôme. Ce
3: mois-ci. — Ce mois-ci. — Il mois est sorti ah dans ouais. le Monde diplo de février, hein. là. ils ont fait, du coup, une carte des lieux de pouvoir à Paris. Euh, du coup, ça recense euh, tous les ministères, toutes les grandes administrations euh, nationales. Aussi les lieux euh, qu'ils appellent aux lieux d'élite intellectuelle, les grandes écoles, etc., les ambassades... Mais aussi les sièges des grandes multinationales, des grandes entreprises, euh, des institutions financières et des gros médias, etc. Et alors, euh, en fait, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que bon, bah, tous ces lieux-là, en fait, ils ne sont pas cachés. On les connaît. Ils sont dans le Betin, dans l'annuaire, etc. Euh, Mediapart avait déjà sorti cette carte en 2012 dans un, dans, un, dans, un, dans un numéro de Manière de voir. Et en fait, là, leur publication ils ont, ils ont publié cette carte d'abord sur leur site en, en fin décembre je crois, et ça a déclenché des réactions hallucinantes de tous les chiens de garde Incroyable. qui dit, par exemple Raphaël Entoven a dit euh, en parlant, il dit euh, c'est l'immonde diplomatique euh, qui appelle euh, au lynchage et euh, euh, à poser des bombes des choses comme ça, plein de réactions mais vraiment incroyables et c'est ça qui est intéressant, en fait, euh, ce que ça a déclenché comme effet. quoi. Je vous lis le petit texte que fait le monde diplo pour euh, présenter cette carte. Alors, euh, une carte qui dérange. D'ordinaire, les membres du microcosme parisien portent en sautoir leur appartenance à l'élite. Ils garnissent avec délices les notices biographiques du « Vous êtes vous » et du « Botin Mondin », accordent des entretiens à la presse people, paradent dans les soirées, etc., tout cela est assumé, affiché public. Mais il aura suffi que les gilets jaunes déplacent le terrain protestataire de quelques kilomètres vers l'ouest de la capitale pour que tout change et que dirigeants, possédants et prescripteurs se sentent physiquement menacés. La mise en ligne en décembre dernier sur le site du monde diplomatique de la carte des lieux de pouvoir à Paris, initialement parue dans Manière de voir en 2012, donc bon voilà, c'était pas nouveau, a suscité nombre de commentaires apeurés, publiés des données publiques, mais que seuls les initiés vive intimement. Ce travail journalistique a été qualifié d'irresponsable, par exemple, par Frédéric Aziza. Alors, je ne sais pas qui c'est, ce type-là. Mais euh, bon, c'est un journaliste. Bon, Peut-être... Je sais pas. Je ne suis pas allé regarder. De faute professionnelle par Mohamed Sifaoui Tandis que Caroline Fourest, alors elle, c'est une, une journaliste qui était à Charlie un moment, puis euh, qui maintenant sur tous les plateaux de télé. Euh, Car Caroline Fourest évoquait des cartes qui incitent au lynchage. Voilà quoi, ce que ça a déclenché, c'est tous ces chiens de garde. En 1791, le député constituant La Rochefoucauld a assigné à la presse le rôle de sentinelle du peuple. Certains journalistes, aujourd'hui, préfèrent manifestement le poste d'appariteur de l'ordre, de chien de garde. Il suffit d'ailleurs d'embrasser du regard les beaux quartiers parisiens et leurs environs immédiats pour saisir le périmètre minuscule où siègent les plus hautes instances administratives, économiques, financières, politiques intellectuelle et journalistique de la France. Pareil promiscuité favorise les échanges ainsi que l'interpénétration du pouvoir et du contre pouvoir contre pouvoir entre guillemets leur isolement également du reste de la population, mais aussi du donc leur isolement du reste de la population, mais aussi du bourdonnement contestataire qui s'élève d'autres lieux. Ce n'est pas un hasard si les slogans scandés sur le parcours proverbial République-Bastille-Nation parviennent difficilement aux oreilles de ceux à qui ils s'adressent. <rire> » Voilà, un des effets intéressants aussi de, du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'être allé dans des lieux euh, où les manifestations ne vont pas. Et ça a déclenché bah, toutes ces hystéries de la part de, entre guillemets, l'élite.
6: <rire> — mais
2: c'est vrai que c'est vachement bien visible sur la carte, c'est... Euh, bah ouais,
3: c'est un
5: petit groupe qui, sont, mm.
3: qui se serre les
5: coudes pour pas lâcher leurs intérêts. C'est amusant du coup, parce que j'avais vu un éditorial du Monde de janvier, enfin j'avais pas fait le lien avec ça, mais ou, qui s'appelait justement Alto lynchage, où en gros il disait dedans que la liberté d'expression et, et de pensée, c'était important pour la démocratie, mais que quand même, euh, fallait pas trop en abuser, quoi. Donc euh, j'imagine qu'il ouais, y avait un peu ça derrière. Hein. C ouais. Ouais.
4: Et puis c'est une, une rhétorique utilisée par euh, tous ces gens-là, <coughs> dont tu as cité les noms, euh, de, de dire euh, « comme on n'est pas euh, la bien-pensance, euh, on nous empêche de parler ». Sauf qu'en en fait, quand tu regardes dans les faits leur temps de parole et le nombre de fois où ils prennent la parole, ils, sont, euh, ils y sont tout le temps, quoi. Euh, et, et du coup c'est euh, une forme de manipulation en fait de dire euh, mais laissez-moi m'exprimer euh, je, effectivement je, n, je ne pense pas comme tout le monde euh, est, ce, qui, ce, qui est, ce qui est un gros, euh, est un gros mensonge d'ailleurs, ils sont la, la pensée dominante et ils veulent nous faire croire par un retour de tu sais pas quoi qu'ils n'auraient pas le droit d'exprimer cette pensée dominante et c'est la même chose, ils utilisent ces termes là hein. lynchage, euh, les mots ont un sens en fait hein, c'est... C'est pas ça le lynchage. Il
3: ouais. y a un article intéressant sur le monde du plot, je crois, de janvier ou, 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 ou février, je sais plus, qui revient sur, euh, sur euh, la l'élection présidentielle et qui revient sur, euh, sur la période euh, entre les deux tours, où toute, euh, toute, les, toute les, la classe des journalistes s'est <coughs> mis à soutenir Macron, mmh. mais de façon euh, vraiment affirmée, très, très nette.
4: On se peut se souvenir du, de l'édito, la première page de Libération qui disait faites ce que vous voulez, mais votez Macron.
3: Ouais, et voilà. Et cette, cette espèce de matraquage qu'il y a eu entre entre les deux tours, où du coup en fait, euh, bah là, il euh, n'y avait plus du tout question de euh, bon euh, partage de, des différentes opinions, euh, faire attention à euh, enfin, cette histoire là que que pendant la campagne toutes les toutes les diversités d'opinions peuvent s'exprimer. Là. Ça passe à la trappe. C'est du matraquage, euh, du lavage de cerveau, euh, de la pensée dominante.
2: Heureusement qu'il y a la midinale <rire> On va écouter de la musique
4: Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute euh, de La musique apportée par Nico et par Thibaut. Alors, c'est quoi la tienne, Nico
3: C'est une chanson de Colette Magny. Ouais. <rire> Qui est superbe. Et, on va voir, voilà. et toi La une de la gueule. Bon ben c'est parti.
2: Tout à
7: l'heure. Je suis du peuple du livre, esclave émancipé, grâce à la Torah, culture et loi. J'ai quitté la maison de servitude La Bible n'est pas la parole de Dieu C'est un langage d'homme Modèle vivant et concret Reflet où je me reconnais Il faudra chercher ailleurs que dans les camps La force qui a regroupé tant de gens De cent pays différents nos liens sont profonds Nous nous sommes forgés en tant que peuple En Palestine, presque 2000 ans avant Jésus-Christ constitué en nation par nos luttes La Palestine est le tronc Le ciment de notre mémoire collective Territoire absent La religion n'a été autre pour moi qu'un relais 80. Je fus pionnier à la chinoise, je me suis productivisé moi-même, la main-d'œuvre c'était moi, les grands propriétaires étaient bien contents de vendre leur terre. Près du les marécages, la malaria, la salubrité Très chère, on les a payé. Une fois installés Les commerçants, les saisonniers, les artisans arabes Autour de nous se sont rassemblés C'est la guerre de 47-48 Qui a créé le problème des réfugiés Je suis né en Israël J'ai l'antise des ports fermés Aux cargaisons humaines Du temps des gardes-frontières britanniques Je ne veux pas périr en mer Je fus roi berger, roi paysan Rescapé de l'Europe nazie Je suis le des du Golan Je suis sioniste de gauche Je lutte dans mon pays de mon pays, ton droit de vivre en tant que peuple à côté d'Israël pour éviter un diktat américano-soviétique à Genève Je suis en situation de barricade insurrectionnelle permanente depuis plus de 20 ans obligé d'être ce fort si je ne veux pas être ce mort c'est moi, celui à qui on a demandé plus souvent qu'à tout autre ces papiers. Je suis tailleur boutiquier, comptable pâtissier, manutentionnaire, colporteur, petit orfèvre, j'aime les petits métiers. Citoyen locataire, J'ai toujours vécu chez les autres Ce n'est pas parce que j'étais ici il y a 2000 ans Que j'ai le droit d'y revenir aujourd'hui Mais c'est parce qu'il m'a fallu 2000 ans Pour me libérer Que je ne suis revenu qu'aujourd'hui Je suis du vieux peuple à la nuque duve, l'indocile et rebelle nation. Avec et pour la révolution, j'affirmerai mon identité. Il faudrait qu'en attente d'une révolution mondiale hypothétique, je m'identifie aux dispersions. Je renonce à être peuple Que je m'auto-acarquise tout vif Dans un monde déjà distribué On ne peut chercher à cesser d'être noir Non seulement je suis un homme Mais je suis un juif Non seulement je suis un homme Mais je ne veux cesser d'être juif Je ne veux cesser d'être juif Israël coule le lait et le miel et Israël
8: le feu et la glace il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous, des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité, poisson charcutable et, et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table. Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort. T'étonne pas qu'on s'en aille, ailleurs écrire le carnet de bord. Acharnement judiciaire, contrôle musclé. Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée. Au milieu de ça, rien. On observe de près, de loin, les années qui s'écoulent, à cogiter comme des chiens. Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher, et d'autres opèrent en chirurgien confirmé. Il s'agirait de terrorisme et de sabotage d'extrémisme et de brigandage T'inquiète, ils ont trouvé Le moyen de te faire taire à coups de recommandé Coups de spots publicitaires Quelques âmes charitables Dans le milieu de la police Ne parviendront pas à faire peser le balancier hors du vice Alors, tu veux que je te réponde quoi Qu'accomplir son sale boulot Relève encore du bon droit Ferme-la, pas de théorie bien pensante Je commence à comprendre les règles de ce jeu Quand ils sont partis intégrants Dans la justice dresse et plus au bûcher Que la chasse aux sorcières Et couvertés des à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent Et dans leur collimateur, ils leur reste nos sales gueules Quand la justice dresse, et plus au bûcher Que la chasse aux sorcières est ouverte et, et déclarée À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent Et dans leur collimateur, ils leur reste nos sales gueules L'extérieur est hostile, même entretenu par de valeureux paysagistes qui plantent des fleurs partout. Le pouvoir de ce pays tient sur une grosse machine à laver. Les émirats tiens ça bien, comme ces torsionnaires retraités. On tient à la baguette, un peuple heureux de travail quatre générations de permis, sans naturalisation. Des propagandes en liesse, couleur à fenêtres, cesse, non de cesse, de confirmer, nous dire depuis tant d'années. Me pas plus cohérence, s'il s'agit de marcher droit ou de faire allégeance à des couloirs bien trop étroits. Chez d'où je viens, où je vais, c'est sûr. Suffisant pour moi, et j'ai de leçons à recevoir. De personne, dis-toi bien ça. La guerre est froide, voire de basse intensité. Qui souhaite nous prouver le contraire Prépare ses arguments. plus la pègre et les requins qui scrutent sur les bas-côtés. Pas de raison pour nous de se comporter aimablement. Ils s'en prennent un pour l'exemple. Une centaine qui de derrière la dissuasion. tient la ronde de l'autre côté de la barrière. C'est au pied du pour qu'on ait les vrais que pour le reste C'est le sac que je mesurais le contenu du disque dur Laisse derrière toi ce qu'on décide de traîner pas Dans des guerres intestines entre coup dans le dos et coup bas On n'a plus le temps pour ce genre de choses Et pour les bâtons dans les roues Tu sais ce qu'on propose Quand la justice dresse, c'est plus au bûcher Que la chasse aux sorcières La découverte et déclarée à force de faire peur, il contrôle ils contrôlent ce qu'ils veulent Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules Quand la justice dresse, plus que la chasse aux sorciers, la ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, ils leur restent nos
6: sales gueules.
0: la matinale libre curieuse et impertinente de radio piquesse
2: vous écoutez toujours radio piquesse et c'est la deuxième partie s'informer autrement sur le rwanda donc c'est la troisième partie sur 5, normalement, peut-être 6, et je crus comprendre, à huit. voir. Et voilà, elles sont donc les deux premières, vous pouvez les réécouter, elles sont en, en ligne. Et puis les suivantes, dans les prochaines midinales.
3: Exactement. Et du coup, dans, dans cette partie, aujourd'hui, on va plutôt parler euh, des implications politiques de euh, l'État français dans cette histoire du génocide. Alors euh, à la fin de la dernière midinale, on, on, euh, on, on, on a remonté dans le temps, on a montré l'importance essentielle, le fondamental joué par les expuissances coloniales dans la création et l'imposition par une propagande massive, par le biais de l'Église, de l'État, de l'École, de l'armée, les intellectuels, une, la création et l'imposition donc d'une ethnicisation au Rwanda, et on a donc vu qu'il n'y avait aucun doute possible sur, sur, euh, sur le fait qu'une partie de la population rwandaise, qualifiée de « race Hutu » à cause de cette propagande, a massacré une autre partie de la population qualifiée de « race Tutsi ». Cette propagande elle, elle s'est mise en place à partir de 1959 pour en arriver donc, du coup aux génocide de 1994. Dans cette histoire, en fait, ce qui est, ce qui est assez clair, c'est la responsabilité écrasante de la colonisation européenne blanche, de ses élites bourgeoises, religieuses, capitalistes, prédatrices, l'alliance du sabre et du goupillon, comme on dit. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer à préciser vraiment clairement quel fut le rôle de l'État français au cours avant, pendant et après le génocide. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer dans les années 90 à 93. On va commencer peut-être à, à s'approcher du déclenchement du génocide en avril 94, mais on y reviendra la semaine prochaine, surtout. Sur Là, on va plutôt donc se concentrer dans les années 90 à 93 et voir vraiment comment, au sommet de l'État français, euh, la classe politique a géré cette affaire. Mais pour que vous ayez une... Il déclare :« ben Je vais prendre une citation de François Mitterrand. Donc, ce qu'il a déclaré en, pendant l'été 1994, au cours de, de la réalisation de ce génocide. Voilà ce qu'a dit François Mitterrand, qui était président de la République française. Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. On va continuer. » Pour clarifier les choses, pour poser les trucs, à, à, par, à, je vais vous lire une définition de ce que c'est euh, le génocide. Une définition qui est tirée du livre, euh, qu'on a déjà lu des extraits, Rwanda, un génocide oublié, un procès pour mémoire de la journaliste Laure Vulpian, qui a suivi des procès après. Voilà la définition du génocide. Le génocide... quoi. Alors je commence par... Euh, pas vraiment une définition par euh, comment dire un éclaircissement de ce qui s'est passé au en 94 qu'on a défini comme génocide après je vais lire une, une, une définition euh, du génocide beaucoup plus euh, euh, formelle euh, qui est la dé définition de la justice donc là je cite Laure euh, de euh, Vulpian dans le livre le génocide qui s'est déroulé au en 94 a fait un million de morts en 100 jours un million d'hommes, de femmes et d'enfants jusqu'aux bébés et aux vieillards, tués le plus souvent à la machette, et parce qu'ils étaient toussis, nés toussis, toutsi par opposition à Hutu. Vous avez en tête ce qu'a dit Mitterrand, hein ce n'est pas très important. Entre les deux, une idéologie raciste jusqu'au dernier degré. L'historien Jean-Pierre Chrétien parle de nazisme tropical, une idéologie distillée depuis le milieu ou la fin des années 50 dans tout le pays, enseignée aux enfants, imposée aux adultes et célébrée dans les chansons. Une idéologie totalement officielle. Entre le 6 avril et le 4 juillet 1994, une violence inouïe s'est déchaînée entre villageois, entre amis, voisins et même au sein des familles. D'où l'expression « génocide de proximité », inventée par l'historien franco-rwandais José Kagabo. Voilà ce qui s'est passé est ce que le plus haut euh, dignitaire de l'État qualifie de pas important. Alors, je vais lire maintenant une définition beaucoup plus du coup juridique qui est utilisée par, euh, par les instances euh, internationales pour définir ce que c'est le mot génocide. Je cite euh, Annette Viverka, donc une historienne euh,
4: spécialiste
6: de, ouais, de la Shoah,
3: et qui, dans le cadre euh, du livre, euh, a été euh, interrogée par euh, la journaliste. Et voilà la définition qu'elle fait de, du terme « génocide ». Le mot « génocide », formé avec une racine latine et grecque, est récent. Il a été inventé en 1944 par un juriste polonais immigré aux États-Unis, Raphaël Lemkin. Il définissait le génocide comme la destruction ou la volonté de détruire une ethnie, ou une race, comme on disait à l'époque. Ce mot « génocide » avait été créé pour désigner ce qui s'était passé pour les Juifs pendant la guerre. Aujourd'hui, c'est à la fois un concept juridique, puisqu'il existe une convention contre le génocide et une qualification juridique très large. Un pouvoir politique qui s'attaquerait à un groupe ethnique, politique ou religieux pourrait être qualifié de génocidaire. Par exemple, le régime qui persécuterait les témoins de Jéhovah, comme cela a été leur, leur cas à la fois sous le nazisme et le communisme, pourrait être inculpé de génocide. Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait une décision et que ce ne soit pas un massacre spontané. Je pense qu'au Rwanda, il y a eu effectivement... Décision. Il y a eu effectivement décision. Et ce qui est important dans, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'État français a pris part à ces décisions, savait ce qui se passait. Alors par rapport à ce qu'on a dit à la dernière fois, je vais repartir euh, de la question posée dans un passage du livre Randa 94. La question, c'est celle-ci. Pourquoi la France a offert ses services sur le plan financier, technique et militaire à un gouvernement dictatorial, corrompu, raciste, coupable de massacres répétés à grande échelle Voilà la question. La France savait euh, qu'il y avait ce, ce gouvernement-là. Alors la réponse à cette question, c'est un, une réponse d'ordre politique. Nous, avant d'y répondre, on, ce qu'on va faire ici, c'est montrer... Que la France, c'est-à-dire l'État français, à son plus haut niveau, a offert ses services sur le plan financier, technique et militaire à un gouvernement dictatorial, corrompu, raciste, coupable de massacres répétés et à grande échelle. Déjà, juste montrer avec des sources, avec des faits. Et là, on va s'appuyer sur, sur des travaux de journalistes, de chercheurs, d'artistes. Patrick de Saint-Exupéry, par exemple, qui a fait un travail incroyable. Aussi, euh, les auteurs euh, d'un livre qui...
4: Alors, c'est euh, Gabriel Perrier, et David Servenet qui ont écrit deux livres sur, euh, sur le Rwanda. Un premier qui s'appelle « Une guerre noire », enquête sur les, sur les origines du génocide rwandais. Donc ça se concentre sur les années 1959-1994. Et ils écrivent un deuxième livre sur, euh, sur l'implication de la France, euh, après, qui s'appelle « Au nom de la France ».
3: Nous, on fait que relayer euh, le, les ouais. travaux de ces gens-là, qui sont des travaux essentiels. Il y a aussi euh, l'historienne Claudine Vidal, qu'on en, qu a entendue un peu la semaine dernière. Il y a tous les livres de euh, euh, Jean Asveld. Bon, Il y a tout un tas de gens qui ont fait un travail incroyable et qui montrent, quoi, qui parlent des faits euh, sur ce qui s'est passé. Donc voilà. On va continuer en écoutant directement un extrait d'une émission qui est passée en 2009 sur TV5Monde. Et euh, c'est euh, euh, un entretien euh, de, la, de la journaliste de cette émission avec Patrick de Saint-Exupéry qui revient euh, concrètement euh, sur, euh, sur ce qu'a fait l'État français euh, à ce moment-là. Euh, et vous allez entendre euh, quoi, quelle, est, quelle, quelle était la position officielle euh, de la classe politique et des dirigeants au plus haut niveau. Et puis on en discute.
9: Alors vous, vous, vous avez des, des accusations, vous portez des accusations assez précises. Hein. Vous étiez euh, sur place donc au moment du génocide. Vous accusez les autorités politiques et militaires de l'époque, donc françaises de l'époque, euh, de complicité. C'est grave. Qu'est-ce qu que... Moi, je
10: constate un certain nombre de faits qui posent d'énormes problèmes. Et le fait le, le plus évident, le plus simple, à aborder est tout simple. Ça fait 15 ans que ce génocide s'est produit. Pendant ces 15 années, les États-Unis ont reconnu le, 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 leur incapacité à agir. Bill Clinton s'est rendu à Kigali pour présenter les excuses du peuple américain face à mm -hmm. cette incapacité. Les Belges aussi, l'ONU aussi. Il n'y a qu'un pays qui n'a pas été capable de formuler des propos adaptés à, aux circonstances et de dire une chose toute simple, ce qu'il s'est passé il y a 15 ans au Rwanda, à savoir le génocide des Tutsis de Rwanda. Ce pays, c'est la France. 15 ans plus tard, on ne peut pas considérer que ce fait soit neutre. Pourquoi ce refus de désigner les choses et cette incapacité de dire ce qu'il s'est passé à l'époque. Et là, ça pose un énorme problème. Il y a, on sent véritablement une volonté d'obstruction en France quant à l'approche de ce dossier.
9: Alors, à l'époque, la France parlait de rébellion, hein, d'infiltration de, 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 de Khmer noirs. Hein, ils appelaient ça les Khmer noirs, des rebelles tutsis de Paul Kagame. Euh, vous, vous, les accusez, vous accusez la France d'avoir elle-même livré des armes pendant le génocide, d'avoir continué la livraison les, des armes pendant le génocide. Les faits sont très
10: clairs. Paris, et après je, je vais le préciser, a soutenu le régime rwandais qui commettra le génocide avant le génocide, pendant le génocide et après le génocide. Et là nous parlons de faits, il ne s'agit pas d'intention, euh, ce sont des faits extrêmement précis qui amènent à constater cela. Ah. Maintenant, il est aussi possible de constater le discours Ahurissant par le moment qu'a tenu Paris, où jusqu'en 2003, Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, parle de double génocide à propos du Rwanda. On sent véritablement un refus d'évitement. Et encore aujourd'hui, on sent toujours ce refus d'évitement. Maintenant, la question n'est pas celle de la France complice au Rwanda, parce que la politique qui a été menée par Paris de 90 à 94 était une politique secrète. Donc, ça n'est pas la France. C'est Monsieur Védrine, par exemple, Est -ce... et la question se pose directement à Monsieur Védrine, au général Huchon, à un certain nombre de responsables, de gens qui ont décidé de mener en secret cette politique. Il faut juste rappeler encore un point lorsque la mission d'information a travaillé sur le dossier rwandais, la mission d'information du Parlement, Parlement français, français ouais. une des conclusions était la Commission disson... qui laisse, voilà, la, commission qui laisse. La, com... la conclusion était dysfonctionnement institutionnel. Et là, ce sont les parlementaires français qui le disaient. Donc, 15 ans plus tard, on constate que les blocages sont toujours là. Il commence, tout. il est toujours extrêmement temps de porter son regard sur ces faits qui posent un énorme problème, non pas la France mais un certain nombre de responsables politiques et militaires et leurs noms sont connus enfin c'est des noms publics et c'est à eux qu'il faut poser cette question. Mais
6: alors
9: si, si ces personnes annuitées euh, sont impliquées, pourquoi à votre avis hein, euh, euh, ils ont agi au nom de la France, pourquoi la France à l'époque a-t-elle agi de la sorte est-ce que c'est au nom d'une vieille rivalité euh, impérialiste, hein, de lutte d'influence en Afrique, les, les zones anglophones, les zones francophones, il fallait défendre son précaré
10: ben, ben, Ces personnalités qui sont mises en cours tiennent un discours. Euh, extrêmement simple. En réponse, lorsqu'on essaye de poser des questions précises, la première réponse est comment la France complice. Autrement dit, il s'abrite derrière la France. Mais et, et là, c'est inadmissible parce que ni vous, ni moi n'avons rien à voir dans ce dossier. Nous n'avons pas pris part et le Parlement n'a pas été informé de ce qu'il s'est passé. Donc, il s'abrite littéralement derrière la France. Ça, c'est le premier point. Et, et, et le, le, le deuxième point, euh, c'est cette volonté de réécrire le discours, double génocide, Khmer noir, enfin, et, et, et essayer de s'abriter aussi derrière des logiques qui peuvent être vrais, peut-être, peut peut-être la rivalité anglo-saxonne, mais si au nom de la rivalité anglo-saxonne, on en arrive à la négation d'un génocide 15 ans plus tard, c'est quand même, quand même terrible, terrible, Le, les propos de ces gens-là sont terribles.
3: Donc voilà, c'était euh, Patrick de Saint-Exupéry, et donc euh, voilà hein, euh, ce qu'il raconte... Euh Dit bien, et les faits sont clairs, euh, Paris a soutenu un régime génocidaire en toute connaissance de cause. Euh, donc, avant de, de rentrer dans les faits, on va, on va, on va, on va essayer de resituer plus globalement d'où vient cette, euh, cette idéologie euh, d'État, euh, pour essayer de, de donner des pistes, pourquoi elle soutient un régime raciste à ce point-là. Et du coup, euh, Steph, ouais. tu vas nous éclairer sur, sur, comment dire, sur un aspect de, de, de la politique d'État qui remonte à loin. – Oui, euh, qui
4: remonte... Euh, en fait, c'est la toute fin du livre de Patrick de Saint-Exupéry, « L'inavouable ». Après avoir euh, raconté, lui, tout ce qu'il a vu, euh, en 1994, ce qu'il y était, euh, après avoir enquêté longuement pendant euh, pendant quatre ans, avoir euh, frappé à toutes les portes, donc en plus des faits indéniables hein, de, de soutien euh, de soutien financier, matériel et humain dont on reparlera parce qu'il y a des détails qui sont qui sont quand même accablants, euh, il termine son livre sur une euh, une ouverture euh, qui permet de comprendre en fait pourquoi la France soutient euh, à ce point ce régime où, on le rappelle, il n'y a rien au Rwanda. C'est un tout petit pays, il euh, n'y a rien. Il y, y a du café et des bananeraies plantées par les Belges euh, au début du siècle. Et en fait, il parle de euh, quelque chose qui s'appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, David Cervenet et Gabriel Péries vont longuement en parler. Gabriel Péries est spécialiste, euh, c'est un chercheur sur les, sur les, doctrines, euh, les doctrines militaires, et en gros, eux aussi, ils appuient très très longuement dans, dans leur livre sur, euh, sur ça. C'est même l'introduction, enfin, le, le chapitre introductif qui explique ensuite euh, l'implication de la France au Rwanda. C'est un vieux truc qui remonte euh, à l'Indochine. Euh, et il euh, ne faut pas oublier qu'à partir de 1958, euh, la, la France est euh, dirigée par un militaire, hein, un général. Euh, qu'il y a une nouvelle constitution qui est rédigée par un militaire, aidé par des militaires à rédiger cette, pour rédiger cette constitution. Et donc ils sont baignés de, de, de cette culture militaire. Et donc bref, la, la guerre révolutionnaire remonte à...
3: Ils sont euh, anticommunistes, euh, très, très clairement.
4: Très clairement. Ça remonte justement en, en Indochine, où euh, la France subit euh, un traumatisme. Et où ils observent... Enfin, il y a quand même des, des, des généraux qui, euh, qui observent que euh, cette défaite en Indochine, elle était impossible, normalement. Plus de moyens, plus de troupes, plus d'armements, et pourtant, ils perdent. Et donc, ils vont aller creuser sur ce qui se passe, et ils vont se rendre compte que ce qui se passe là-bas, c'est euh, qu'ils euh, perdent la guerre à cause du soutien de la population aux, euh, aux combattants et qu'en gros, ils vont décortiquer euh, comment ça se passe, et ils appellent ça les structures parallèles d'adhésion euh, au combat. Et en gros, en décortiquant, ils se rendent compte qu'il y a une forme de propagande euh, qui passe à tous les niveaux de la société. Donc euh, de l'éducation, il y a évidemment le Parti communiste, mais ça, en Indochine, ça concerne euh, une, une faible proportion de, de la population, contrairement à... Euh, les conseils de communes, contrairement à l'école, contrairement... Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont perdu parce qu'ils n'avaient pas le soutien de la population. Et que, ils avaient. que les lignes de front ne sont plus des lignes de front. Que les cartes d'état-major ne, ne veulent plus rien dire, en fait. On peut poser un char là, une batterie d'artillerie là, sauf que ces tâches-là, elles ne veulent pas dire la réalité de, du front, quoi. Le front, il est partout. Et du coup, petit à petit, ils vont développer, euh, théoriser... Est cette idée de guerre révolutionnaire l'exporter aussi hein. j'apprends moi en lisant Gabriel Perriès que la France est euh, l'une des euh, nations qui a le plus théorisé la doctrine militaire et que ces théories se sont le plus exportées aux états unis euh, un peu partout, en Amérique, latine. en Amérique latine et du coup cette guerre révolutionnaire elle va être théorisée, elle va être enseignée et concrètement euh, en gros c'est euh, d'un seul coup comment faire pour que euh, au sein d'un pays euh, colonisé, on arrive à avoir le soutien de la population. Et ça, ça passe par la propagande. Ça passe par la maîtrise de l'ensemble des structures à tous les niveaux de, de l'État. C'est-à-dire, on va, on va euh, mettre des, des responsables euh, du haut de la pyramide jusqu'au plus petit... À la, à la plus petite communauté. C'est ce qu'ils ont fait. Euh, à la bataille d'Alger, avec les chefs d'îlot. Donc ça, c'est la plus petite structure où chacun... En fait, il y avait énormément de chefs d'îlot qui contrôlaient, euh, dans la Casbah à Alger, euh, j'en sais rien, disons 15 maisons, quoi. Et donc, tout ça, ça fait un maillage complet. Et ça passe aussi par la propagande. Et il s'avère que euh, cette doctrine-là, c'est donc développée par les généraux... Euh, qui ont été en Indochine, qui ont été en Algérie, et qui appartiennent au corps de euh, la coloniale. Et tous ces gens-là euh, sont en Afrique, euh, partout. Donc, Et de Gaulle, euh, qui accepte, parce qu'il n'a pas le choix, de perdre l'Indochine, de perdre l'Algérie, euh, décide, et il y, y a des correspondances hein, qui l'attestent, que pour euh, l'Afrique noire, on va le faire en toute amitié. On va le perdre, mais on ne va pas le perdre. C'est-à-dire que le terrain d'expérimentation, après avoir perdu l'Indochine euh, et l'Algérie, le terrain d'expérimentation va devenir l'Afrique noire. Et que là, on va garder une influence française sans que ça se voie. Il n'est plus question d'être un, un colon euh, dégueulasse, mais en réalité, il est question d'être un colon dégueulasse. Et comment est-ce que ça nous amène au Rwanda Ça nous amène au Rwanda au début des années 60 euh, quand les Belges commencent à perdre le contrôle, sentent bien qu'ils ne vont pas y arriver, parce que financièrement et humainement et matériellement, ils n'ont pas les moyens de contrôler l'ancien Congo belge et le Rwanda. Et du coup, c'est les Français qui vont suppléer aux Belges. Et très rapidement, à partir des années 60, on va voir des, des militaires français arriver au Rwanda pour suppléer les Belges. Et ça, il y a un accord qui l'atteste, euh, c'est en 1975, il y a un accord qui est signé entre la France et le Rwanda, c'était une promesse, de c'est assez ironiquement raconté chez Cervenet et Perriès, c'est Abiyarimana qui rencontre Pompidou, Pompidou qui écrira une anthologie de la poésie française et Abiyarimana qui est fan de poètes parnassiens, donc ils se comprennent très bien tous les deux, et donc Pompidou euh, promet à Abiyarimana juste avant de mourir,
3: — Donc on rappelle à Abiyarimana, président, président du Rwanda, qui est arrivé au en, par en un coup 73. en 73.
4: Ouais. — Et donc euh, l'une des dernières choses euh, que fait Pompidou avant de mourir, c'est de promettre à Abiyarimana un bel avion caravel pour son gouvernement et ses accords par lesquels il s'engage à apporter les cadres de la gendarmerie au Rwanda. Il n'y a plus d'armée à ce moment-là au Rwanda. C'est un accord... Euh, un accord particulier d'assistance militaire signé en juillet 75, donc c'est plus Pompidou, mais la promesse est tenue. Euh, c'est Giscard. Hein. Qu'est-ce qu'il dit cet accord Il dit organisation et instruction de la gendarmerie, formation et perfectionnement des cadres de la gendarmerie, donc doctrine militaire, hein. fourniture de matériel gratuit ou onéreux. Bon. Il s'avère que cet accord-là n'a jamais été publié au journal officiel et que cet accord-là n'a jamais été débattu devant le Parlement. La justification a posteriori des, des, des gens qui ont continué à l'appliquer, c'est de dire « Mais non, mais on avait déjà signé un accord comme ça avec le Zahir. Bon, c'était le même. Il n'y avait pas besoin de revenir là-dessus, Sauf que, bon, dans cet accord, au départ, il était dit que les Français, qui étaient cadres là-bas, tout ça, porteraient l'uniforme français. Et donc étaient bien distincts des, euh, des gendarmes rwandais. À partir de 1983, il y a un accord qui a l'air de rien, mais qui change tout, et qui stipule que les gendarmes français porteront désormais l'uniforme de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que ces, ces officiers français ont la possibilité d'occuper des postes d'état-major au Rwanda, et qu'en 1975, il y avait une interdiction de participer aux actions de maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils étaient là-bas pour former, mais ils n'étaient pas là-bas pour intervenir. À partir du moment où ils portent l'uniforme rwandais, ça, s'en est terminé. Ils ont le droit d'intervenir dans les actions de maintien de l'ordre et dans la guerre. Et en gros, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est de cette manière que cette doctrine de, de guerre révolutionnaire va s'imposer, donc des années, de la fin des années 60 jusqu'à 94. C'est ça qui va s'imposer... Et quand on regarde dans le détail ce que ça veut dire, cette doctrine de la guerre révolutionnaire, c'est l'ensemble des moyens de propagande qui vont faire qu'on euh, va euh, autoriser des milices, les armer, les former. Et c'est ces milices-là qui vont euh, exécuter le génocide, en fait. Donc, du coup, quand bien même, et ce n'est pas le cas, parce qu'on va le voir après, il y a plein, plein d'autres appuis plus pratiques, plus euh, quantifiables. Quand bien même il euh, n'y aurait pas eu tout ça, on a de toute façon une responsabilité dans la culture, de, dans, dans la création de cette culture qui prépare au génocide.
3: Et dans ces mêmes années-là, c'est euh, la même chose qui se passe avec euh, le soutien dans, aux dictatures euh, dans, dans l'Amérique latine, on au Chili, ouais, ouais. en Argentine. Le savoir, entre guillemets, français euh, est exporté là-bas.
4: Hmm. — Avec le succès qu'on connaît.
3: — Voilà. C'était important pour euh, resituer un petit peu euh, les choses. Alors euh, maintenant, on va euh, se concentrer euh, sur euh, les faits. Et on va partir des trois opérations militaires françaises au cours des années 90 jusqu'au génocide. Ces trois opérations militaires. La première, c'est l'opération euh, donc qui débute en octobre 90 et qui se finit en décembre 93. Pourquoi elle débute en octobre 90 Parce que c'est en octobre 90 que le FPR, dont on a parlé la euh, dernière fois, euh, euh, commence euh, à, à une, euh, une invasion euh, militaire euh, du Rwanda pour reconquérir leur pays. C'est des réfugiés euh, rwandais qui, euh, qui, se, qui se battent pour retourner dans leur pays et qui vont commencer à se battre contre le régime. Euh, Raciste rimana Donc l'opération Norrois, c'est d'abord une opération militaire d'évacuation des ressortissants occidentaux. Puisqu'il y a un coup de fil d'Abiyarimana en octobre 90 à Mitterrand, on est attaqué par des rebelles, etc. Euh, que l'État français, Mitterrand et euh, sa cellule secrète euh, partagent cette vision-là. Oui, euh, ce sont des rebelles. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, il les qualifiait de, de Khmer noirs. On ouais. est dans cette idéologie-là. Donc en fait, Pratiquement, euh, cette opération va soutenir la, les forces armées rwandaises, les forces du régime d'Abiyarimana, confrontées au RPR. Donc ça, c'est la première opération de roi on, on, dont on va vraiment parler aujourd'hui. Oui. Les deux autres opérations, euh, je l'ai dit, mais on en parlera plus tard. Il y a l'opération Amarilis qui commence le 9 avril 1994 et qui se termine le 17 avril 1994, au début du génocide qui sera une opération concrètement euh, présentée comme humanitaire, mais elle servira à, à évacuer seulement les ressortissants français et aussi euh, l'élite euh, des extrémistes Hutus qui ont euh, pensé et préparé le génocide. On les sauve. La troisième opération, c'est l'opération turquoise, qui a lieu du 22 juin à 94 au 22 août, donc on est après le génocide. Et là, c'est une opération avec l'aval de l'ONU. Bon, on reviendra sur mmh. le rôle de l'ONU et, euh, et qui euh, une opération qui est présentée de, de, comme une opération d'intervention militaire, d'interposition. On est à la fin du génocide. Hein. Enfin, il, bon voilà, il y, a eu, il y avait quand même la pression internationale. Il fallait euh, mettre fin à ce qui se passait. Mais c'est fait. Bon voilà. Alors, partons sur euh, l'opération Norwa, d'octobre 90 à décembre 94, à 93, pardon. On va écouter un extrait euh, d'une émission de Mediapart qui date de, de, de 2014. On entend encore Patrick Saint-Exupéry qui revient qui, euh, sur, euh, sur cette position euh, française, de l'État français, euh, comment... Ils voient les choses, comment ils voient euh, la situation politique euh, qui, euh, avec euh, avec euh, avec euh, euh, le FPR qui euh, qui, euh, a, qui comment dire fait euh, une, une, <rire> incursion une incursion sur le, sur le Rwanda ouais. et comment <coughs> euh, comment ils soutiennent euh, bon le régime d'Abeirimana on en discute.
10: Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps à partir de 1990. Il y a d'abord une volonté politique euh, pas affirmée clairement mais posée, à savoir que pour Paris, il s'agit d'une agression extérieure. Donc les gens qui le FPR qui en 1990 fait sa première incursion est considéré comme un, comme des, sont considérés comme des acteurs étrangers, comme des Ougandais. – C'est donc l'Ouganda… – Les anglo-saxons. – à, à la solde des anglo-saxons. C'est donc l'Ouganda qui attaque le Rwanda. Au nom de la doctrine développée depuis des dizaines d'années dans la relation entre la France et l'Afrique, pour Paris, c'est un acte inadmissible. Mais d'entrée de jeu, nous sommes sur une erreur extrêmement grave parce que ceux qui font leur incursion en 1990 sont des exilés rwandais, chassés au fil des années de leur pays, qui décident de rentrer dans leur pays. Ils ont ce droit de vouloir rentrer dans leur pays. Donc d'entrée de jeu, nous partons sur une erreur d'analyse extrêmement importante. Extrêmement importante que défend toujours aujourd'hui, par exemple, Hubert Védrine, qui est toujours sur cette ligne d'analyse, de manière feutrée dans ses mots, mais c'est exactement ce qu'il dit aujourd'hui, ce sont des étrangers qui, en 1990, se sont attaqués au Rwanda, il était donc légitime que ce pays se défende. D'un point de vue pratique, Paris va enclencher immédiatement une, une intervention militaire d'une force, d'une importance considérable, puisque 400 hommes sont déployés dès octobre 1990, des, régiments, des hommes de régiments d'élite, des Belges interviennent aussi, et, les et le Zahir intervient aussi militairement. Il se produit juste une petite différence. Très vite, les Belges s'en vont, parce qu'ils comprennent qu'il y a un vrai problème euh, et que cette politique-là n'est pas tenable. Les Zahirois s'en vont également, pas parce que les troupes zahéroises vont piller le pays, etc. Donc en fait, Kigali les mettra dehors. Hein, C'est la, la division spéciale présidentielle de Mubutu qui, qui intervient. Euh, les Rwandais les mettront dehors, pas parce que ce sont des troupes qui ne se tiennent pas. Il va rester les Français et les Français vont rester pendant trois ans, de 1990 à 1993, à la fin 1993, sur une présence totalement démesurée, au minimum de 400 hommes en permanence, nous parlons d'un pays grand comme une préfecture française, 400 hommes en permanence, de superbes unités, dotés d'un armement incroyable, dotés de mortiers lourds, qui vont intervenir aux mortiers lourds dans des affrontements en prise directe contre les agresseurs, entre guillemets, ougandais, nous en sommes toujours dans la ligne politique de Paris, et qui vont prendre part directement au combat, et non seulement cela, mais qui en plus vont totalement verrouiller, contrôler l'armée, et prendre le contrôle opérationnel de l'armée rwandaise, vont la diriger cette armée rwandaise. Donc nous sommes sur une, euh, comment dire, euh, prise de contrôle des manettes du pays totale. C'est exactement ce qui se passe de 1990 à 1993. – Mais pour prolonger la question d'Edoui, est-ce que, au moment où la France, effectivement, soutient les forces rwandaises
11: du euh, gouvernement Hutu contre le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, est-ce qu'ils
10: peuvent, est qu peuvent savoir, est-ce que cette France officielle peut savoir qu'il y a euh, des intentions génocidaires ?– Oui, oui, parce que c'est très simple. Hein, il y a un certain nombre de télégrammes diplomatiques qui ont été rendus publics dès octobre 1990, c'est-à-dire nous sommes au tout début, hein, de, je parle de l'incursion d'octobre 90. nous sommes au tout début de cette incursion, on trouve dans, le télégramme, dans un télégramme diplomatique signé par l'ambassadeur de France à Kigali à l'époque, mention du risque d'une élimination totale des Tutsis. C'est le premier télégramme 10 jours à peu près. Euh, qui est dans les Après, archives, début, on après le, le début de l'incursion. Est... Euh, oui, je crois qu'il est... bah, oui. Non, je, je l'ai publié, publié. Et voilà. Mais ça n'est que le premier d'une longue série. Parce qu'il en intervient 10, 15 autres avec. Donc il n'y a pas eu officiel. que les alertes des chercheurs comme Chrétien et d'autres, il y a eu des alertes dans la filière d'État. Dans la filière diplomatique. L'ambassadeur de France à Kigali euh, note, à une première reprise, euh, le risque d'une élimination totale des Tutsis dès octobre 1990, c'est-à-dire presque au lendemain de cette incursion. Et ensuite, on retrouve mention de manière récurrente de ce risque-là, de plus en plus précisé, de plus en plus détaillé. Et en final, on arrive à 93, un télégramme que je que n'ai pas ici, mais je peux en retrouver des extraits si on me laisse quelques minutes, euh, où l'on détaille le processus d'extermination qui va être mis en place, à nouveau signé par l'ambassadeur, par le conseiller militaire de l'ambassade de France à Kigali, les choses sont claires, elles sont dites, elles sont posées. Mais c'est une politique secrète. Et les gens qui ont décidé de cette politique secrète, là je parlais de la présence militaire française, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on forme une nouvelle armée, et on la forme de manière tellement rapide que l'armée rwandaise est de trois hommes, elle passe à trente hommes fin quatre-vingt-treize. On ne forme pas un soldat en l'espace de quelques mois. Donc nous allons former, nous, la France, ou les soldats français, parce qu'ils ont instruction de le faire, ils vont former des miliciens, que l'on verra à l'œuvre pendant le génocide. Et oui, c'est aussi simple que ça. Nous allons fournir des armes, en quantité incroyable, en, en financement incroyable. Jusqu'à quand ça Jusqu'à jusqu la fin 1994, au minimum. Je dis bien. Fin 1994, après le génocide, nous continuons à fournir des armes pendant le génocide. Nous fournissons encore des armes après le génocide. – De bon, manière les... secrète euh... ?– Mais c est, c est, tout ça est établi, les comptes bancaires sont révélés depuis longtemps, les circuits de financement sont, sont publics, euh, les documents ont été transmis, euh, tout est sur la table, c'est ça qui est absolument incroyable dans ce dossier, c'est que tout est sur la table depuis très longtemps. –
3: donc bon voilà, euh, je pense que c'est assez clair là dans les propos qu'on vient d'entendre sur euh, l'implication au plus haut niveau de l'État français, qui savent ce qui se passe et qui soutiennent, mmh. qui soutiennent ce qu'ils sont en train de se préparer, c'est-à-dire un génocide.
4: Dans le dans le livre de, de Patrick de Saint-Exupéry, là qu'on vient d'entendre, il y a euh, des faits qui sont euh, juste hallucinants et euh, qui se concentre entre, en fait sur tout le temps de, de l'opération Nos c'est où c est, c est déjà, euh, on est déjà face à un, un gouvernement euh, raciste et génocidaire. Quand euh, le 1er octobre, le FPR euh, donc, fait l'incursion à la frontière, l'appel de Abiyarimana à Jean-Christophe Mitterrand, qui est responsable de la cellule africaine à l'Élysée, il est en date du 2 octobre. Les soldats français arrivent dans la nuit du 4 au 5 octobre à Kigali. Dès le, dès le 5 octobre, Abiyarimana, le président euh, rwandais, déclare l'état d'urgence. La première chose qui se passe au moment où il déclare l'état d'urgence, c'est la rafle de 10 000 Tutsis et de Hutus modérés. Il ne faut jamais oublier que il y a eu l'extermination des Tutsis et d'une grande part des Hutus modérés. Euh, à partir de là, sur l'opération Noroi et sur des chiffres, qu'est-ce qu qui se passe quoi C'est quoi concrètement euh, les interventions de la France et le soutien dont on parle euh, de la France en termes euh, matériels, humains, financiers. Donc Patrick de Saint-Exupéry le dit. Il y a 400 soldats qui sont euh, en permanence sur le territoire rwandais pendant 3 ans. Pas n'importe quel soldat. Hein, C'est la Légion étrangère. Ils sont rodés euh, au combat. Euh, on met en place un programme d'instruction militaire plus rapide. Il y a une expression qui appelait euh, les jeunes soldats formés, on les appelait les 15 jours, parce que leur formation durait 15 jours. Et puis, euh, qu'est-ce que fait la France euh, en termes d'aide financière et d'aide euh, matérielle On a relevé dans, dans ce qui a été euh, livré... Euh, donc attention, hein, on parle bien des 90. Il y a 10 000 suite qui sont raflés. On sait déjà ce qui est en train de se passer. Alors, en termes de vente d'armes, 1 million d'euros d'armes vendues en 1991, 2 millions d'euros d'armes vendues en 1992, 1 million d'euros d'armes vendues en 1993 par la France, hein, en sachant que dans le même temps, euh, les... la Banque mondiale, le FMI, coupe une partie de leur aide au Rwanda... Parce qu'ils euh, se rendent compte que l'aide apportée au Rwanda ne sert qu'à gonfler les effectifs militaires et l'armement. Et nous, non, pas de problème. Nous, on passe de, en 90, il y avait 70 millions de francs d'aide à la coopération avec le Rwanda à plus de 230 millions de francs en 92. On sait que cet argent sert à gonfler les dépenses militaires, en termes de soldats, par exemple. Euh, Patrick de Saint-Exupéry, dans son livre, dit « 5200 soldats rwandais en 90, 15 000 à la mi-91, 50 000 à la mi-92 ». Ça ne peut pas passer inaperçu. Et il y a pire encore. Au 1er janvier 92, euh, l'ambassade de Kigali reçoit un télégramme qui dit « Le lieutenant-colonel Cholet, chef de Dami ». Dami, c'est le détachement d'assistance militaire et d'instruction. Donc toujours la même chose, formation des gendarmes. Donc je reprends. Le lieutenant-colonel Cholet, chef de Dami, exercera simultanément les fonctions de conseiller du président de la République, à Birimana, chef suprême des forces armées rwandaises, et conseiller du chef d'état-major de l'armée rwandaise. En gros, c'est un officier français qui endosse la responsabilité opérationnelle de la guerre au Rwanda. Ce qui est en train de se passer au Rwanda, entre 1990 et 1993, c'est assumé par... Un soldat français.
3: Il par l'État derrière, quoi. Mm. Par l'appareil d'État derrière.
4: Et effectivement, les livraisons d'armes dureront ensuite. Il y a des, des télégrammes de, des services secrets belges qui en attestent. Et tout le temps du génocide. Il y aura des livraisons d'armes de la France.
3: On va continuer... En, en explorant euh, cette idéologie euh, et ce, ce fonctionnement au plus haut niveau de l'État, où on a entendu Patrick Saint-Exupéry qui, qui le dit clairement, cette espèce de cellule secrète autour de Mitterrand qui met en place euh, le soutien au régime génocidaire euh, du Rwanda. On va appuyer là-dessus en, en écoutant des extraits d'un d'un documentaire qui s'appelle « La France au Rwanda, une neutralité coupable ». C'est un documentaire de Robert Genoux et de Claudine Vidal. Claudine Vidal, c'est une historienne qu'on a déjà entendue dans les, dans les autres Nidinman. Justement, Juste avant, en fait, il y a une question derrière tout ça. C'est euh, Patrick de Saint-Exupéry qui le disait dans, dans l'édito qu'on avait lu sur, sur, sur ce qui se passe, en fait, au cours d'un génocide où il y a une dilution des responsabilités. Et et qui permet, en fait, que le, le, les élites euh, vont pouvoir euh, euh, mettre en place une, une politique de propagande où, du coup, l'énorme partie de la population, euh, concrètement, participe au génocide. Et, mais, en fait, après, il y a des responsables derrière. Il y a euh, des responsables idéologiques, euh, il y a des appuis euh, techniques, militaires, qui, qui, qui font que c'est possible. Donc, cette question de la responsabilité elle est très très importante parce que, parce que là on se rend compte dans cette sphère là au plus haut niveau de l'État ils savent ce qu'ils font quoi. C'est leur responsabilité. Et quand Patrick Saint Exupéry dit il y a des noms publics derrière, on sait qui c'est, donc François Mitterrand, Hubert Védrine, qui était secrétaire général à la présidence, les grands États, les grands chefs d'état major, etc. C'est eux les premiers responsables de ce qui se passe. Euh, donc avant d'écouter les extraits du documentaire qui revient sur ça, euh, on fait une petite pause peut-être, une petite pause musicale. Et euh, je, je, je dis juste pour en euh, pour introduction sur ce qu'on va entendre après, euh, ce, le documentaire, il, il, a, il, euh, il, il parle beaucoup de la commission parlementaire qui s'est mise en place en 1998-1999. Et du coup, ça interroge concrètement euh, les, les faits et gestes des plus hauts responsables politiques.
4: Une petite pause.
11: Pendant trois mois, d'avril à juin 1994, des tueurs organisés exterminent 800 000 Tutsis et déciment de nombreux opposants Hutus. La France est accusée d'avoir de lourdes responsabilités dans les massacres. Pendant quatre ans, elle a soutenu et assisté l'armée et le régime du président Aviarimana dans une guerre qui très vite apparaît comme une guerre civile. Au printemps 1994, ce seront des officiers de cette même armée et des cadres politiques de ce même régime qui organiseront le génocide. Très tôt, la France a connaissance du danger. Quatre ans auparavant, le 15 octobre 1990, un télégramme de l'ambassadeur de France au Rwanda exprime clairement que la population Tutsi risque de subir un génocide. Depuis les tueries de 1994, la politique française n'a cessé d'être mise en cause par la société civile, mais sans résultat. Jean-Pierre Chevènement raconte comment le 3 octobre 90, la première opération militaire française est décidée par François Mitterrand.
12: Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je crains de vous décevoir quelque peu car euh, j'ai en fait euh, peu de choses à vous dire. Le seul souvenir que je garde est celui d'un d'une matinée dans le Golfe à bord d'une frégate avec le président de la République l'amiral Langsad à ce moment là on apporte un message où il apparaît que le président Abiyarimana demande euh, l'intervention militaire de la France la scène est très brève le président de la République euh, ayant pris connaissance du message se tourne vers l'amiral Langsad et lui demande de répondre favorablement
11: en quelques minutes, le Président de la République décide de la première opération militaire française, l'opération no Deux compagnies sont envoyées à Kigali, la capitale. Officiellement, pour protéger nos ressortissants au Rwanda. En réalité, elles ont contenu l'avancée du FPR, le Front Patriotique Rwandais, des rebelles d'origine rwandaise qui ont franchi, depuis le 1er octobre 1990, les frontières du pays. Pour les Rwandais, pendant plus de trois ans, les soldats français de l'opération Norois vont faire partie du paysage quotidien.
3: Alors, dans ce qu'on vient d'entendre, on a entendu Chevenement qui a été ministre de la Défense de mai 88 à janvier 91. Voilà. Alors, la question qui est, qui est derrière, c'est euh, l'implication euh, de l'armée française, donc de l'État français, à, à la mise en place du, du génocide. La question, c'est comment prouver cette implication qui n'est plus qu'humanitaire, comme c'est comme annoncé euh, euh, officiellement. Euh, on va entendre un autre extrait. Je l'introduis pour savoir qui parle. Et on, va, on va écouter sur, ce, donc sur cette question. On va, on va entendre euh, Patrick Mazimaka, qui est ministre de la Présidence à Oranda, après. Euh, donc euh, il, fait par, il, a, il a fait partie du FPR. Il va répondre à cette question... Vous allez voir ce qu'il va dire, on en discute. Et juste après, on entend aussi un témoignage d'un du, homme qui s'appelle... C'est le Major Sigiza, qui lui, et de l'autre côté, il a fait partie de l'état-major des phares, donc de l'armée rwandaise qui était l'armée du régime Abiyarimana. Et qui aussi donne une réponse sur qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Voilà.
11: Patrick Mazimhaka. Il était alors dans les rangs des rebelles du FPR.
3: L'opération Norwa a impliqué les Français dans la guerre, dans la guerre rwandaise. Nous avons vécu information. cette information. Les opérations militaires en question se déroulaient depuis 1990 jusqu'à 1994. Les militaires sont partis, les blindés sont partis, les pièces d'intérêt sont déjà parties. Donc on n'a pas de preuves que la main française était ici. C'est déjà terminé.
11: Un peu plus tard dans la soirée, les deux rapporteurs rencontrent à huis clos d'anciens officiers des phares, les forces armées rwandaises du gouvernement Abiyarimana. Ils étaient à cette époque les compagnons d'armes du major Kiza.
13: Les militaires français ont intervenu par un appui feu, donc appui de l'artillerie, par l'artillerie, pour stopper l'avancée du FPR en vue fait de l'empêcher de prendre la ville
11: après les auditions des officiers français, le rapport a permis d'établir que les soldats avaient été à la limite de l'engagement direct. Il conclut. Si la France n'est pas allée au combat, elle est toutefois intervenue sur le terrain de façon extrêmement proche des forces armées rwandaises. En face des phares se battent les rebelles du FPR. Les attaquants sont recrutés parmi les enfants des Rwandais Tutsis, réfugiés en Ouganda depuis 30 ans. Ils revendiquent le droit de retour au pays. Les Tutsis sont minoritaires au Rwanda. La propagande du régime Habyarimana accuse le FPR de vouloir rentrer au Rwanda pour dominer et asservir les Hutus, l'ethnie majoritaire. <truits>
6: en 1990,
11: c'est donc une guerre civile qui commence. Néanmoins, l'ambassadeur de France recommande de mettre en avant sur le plan médiatique l'origine ougandaise de la rébellion. L'attaque du FPR est qualifiée d'agression extérieure. En 90, comme aujourd'hui, l'opinion française est indifférente aux affaires africaines. François Lamy, jeune député de la banlieue parisienne et membre de la mission parlementaire, sait bien que ses électeurs ont d'autres préoccupations. La politique africaine de la France n'a jamais été un enjeu électoral.
3: Bon, voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on a entendu? C'est ce qu'on a entendu, donc, c'est ça fait partie d'un documentaire qui, euh, qui, suit le travail de la commission euh, euh, parlementaire française en 98-99. La question qu'on, la, 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 la question qui est posée là euh, et euh, à laquelle répond le premier qu'on entend, ex-FPR, c'est parce que les, les parlementaires qui vont euh, se déplacer au Rwanda, qui font leur enquête, euh, lui, lui, lui disent mais comment prouver concrètement ouais. l'implication militaire on entend sa réponse il dit mon papa on peut pas le prouver euh, l'armée française est partie on est là on est en 98 hein. mais en fait on voit qu'elle est très très claire et nette les faits sont là il y a le témoignage après de l'autre ex phare bon voilà c'est clair c'est clair l'ampleur du soutien de l'État français euh, alors maintenant, on va écouter, toujours dans ce même documentaire, on va revenir sur, euh, ce, ce, sur ce, cet élément important. C'est que cette politique africaine de la part de l'État français, c'est une politique secrète. C'est le domaine réservé de la présidence et de son entourage. On va voir comment il justifie ça. Depuis le général de Gaulle, la politique
11: africaine de la France fait partie du domaine réservé du président de la République. L'Elysée est conseillé par une cellule africaine, dont François Mitterrand, pendant six ans, confie la direction à son propre fils Jean-Christophe. Beaucoup de choses ont été dites sur le rôle occulte de cette cellule africaine.
12: Mes chers collègues, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Christophe Mitterrand, qui a été conseiller de la présidence à la présidence de la République sur la question africaine de 1986 à 1992.
11: Vous me permettrez, et je vous en remercie, de saisir l'occasion qui m'est offerte, pour démentir des allégations mensongères. Non, et je répète non, les conseillers successifs chargés des affaires africaines, du temps du président François Mitterrand, je ne peux parler que de ça, n'avaient que pour rôle, et seul rôle, d'informer le président, de répondre à ses questions, de nourrir sa réflexion,
0: et d'effectuer les missions qu'il jugeait utiles.
11: L'Elysée est le pivot des relations avec les pays africains et Abiyarimanaï y sera reçu jusqu'en
6: 1993.
11: Le président du Rwanda a imposé un régime despotique à la suite d'un coup d'État en 1973. Mais il se présente aux yeux du monde comme le père de tous les Rwandais.
12: Je voudrais commencer en me référant à l'ouvrage que vous avez publié. Vous y indiquez que le président de la République pensait qu'il fallait, je cite votre expression, faire fond sur le président Abiyarimana pour conduire le, le Rwanda à évoluer.
10: Quand je dis qu'il estime qu'il faut faire fond sur Abiyarimana, c'est parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, sa réputation est bonne à l'époque. Je rappelle l'expression de « Suisse de l'Afrique » appliquée au Rwanda. Donc c'est un président qui est, qui est Hutu, qui ne choque personne puisqu'il représente au moins 80% de la population, euh, et d'autre part euh, il a plutôt bien géré son affaire, et euh, sur le plan politique les tensions, comme j'ai dit, les problèmes de fond ne sont pas réglés, mais les tensions sont plutôt apaisées. Pourquoi la France, comme d'ailleurs n'importe quel autre pays, se lancerait dans une aventure consistant à aller euh, faire des manipulations à l'ancienne pour remplacer celui-là par un autre Pourquoi euh, Dans quel but Dans quel motif Quel autre enfin, tout, tout ça n'aurait pas de sens. Donc, comme très souvent en politique étrangère, on a moins de choix que ce que les gens croient, en fait. Donc, on fait avec ce qu'il y a, et on essaie de faire le mieux possible, le moins mal possible. 80% de la population...
6: Euh,
3: alors, voilà. Donc, On a entendu... Euh, donc, On est, de, pendant le, les travaux de la Commission euh, parlementaire, on a entendu euh, Jean-Christophe Mitterrand, conseiller spécial de la cellule secrète, là. Déjà, euh, ouais, Jean-Christophe Mitterrand... Le fils de François Mitterrand. Bon. Et après, on va faire des leçons de démocratie, alors qu'il y a un népotisme au plus haut de le sommet de l'État. Bref, on est, on, et après, on entend Hubert Védrine. Donc euh, Hubert Védrine était secrétaire général à la présidence de 91 à 95. Donc bon, voilà, c'est assez clair. Eux, ils, ils soutiennent le régime soi-disant légal d'Abiy Ahmed. Ça posait pas de problème. Il a bien géré l'affaire. Euh, bon, OK. On sait depuis euh, des années que, quand même, euh, se... ils sont dans un régime euh, raciste. quoi. En tout cas, il y a des discriminations euh, officielles. C'est comme ça que fonctionne le Rwanda. Parti unique. Parti unique. Il ouais. y a un parti. Bon, voilà. Tout va bien. Alors, pour répondre directement à, à ce que nous dit Iber Védrine, on va, on va écouter tout de suite... Euh, des, des témoignages, de, donc ça fait partie de la suite de, du documentaire, des témoignages d'opposants à Biarrimana, au euh, tout, qui font partie de l'opposition euh, politique, et voilà ce qu'ils disent. Alors, attends. Dans cette petite partie. Non, c'est la fin de ce qu'on a entendu juste là. Ah, d'accord. Et après, on enchaîne. on, peut en, on non on... C'était vraiment juste après ouais, là, ce qu'on a entendu.
4: Ça s'est remis à rien, tu vois. Ah oui. je ne sais pas
6: où je suis. Remis.
11: possible.
4: 80%
11: de la population rwandaise est bien d'origine Hutu, mais il existe une forte opposition Hutu au président Abiyarimana. Les événements imposent l'instauration du multipartisme. Les opposants Hutus obligent alors le régime Abiyarimana à former un gouvernement où le parti présidentiel devient minoritaire. Mais l'administration et l'armée restent sous le contrôle du président et de son clan. Pour l'opposition, dans le combat qu'elle mène contre Abiyarimana, la France n'est pas neutre.
0: Vous habitez juste à côté de l'ambassade de France. Est-ce que vous aviez des relations avec les Français entre 90 et 94
12: Non. Nous, nous, nous savions que nous autres,
4: je
1: suis euh, du parti MDR, Et nous étions convaincus que l'ambassade de France était du
4: côté du MND, le parti de Abiyarimana. Alors nos relations
12: sont limitées à cela. Comme nous combattions le, le parti de Abiyarimana, nous n'avions pas besoin d'approcher les,
4: les amis de Abiyarimana.
3: Donc voilà, là on a entendu euh, les témoignages d'opposants euh, à Biarrimana. Comme quoi, en fait, ça, ça déconstruit tout le discours euh, officiel, comme quoi il y a une opposition politique, en fait, face à ce régime. Une opposition ou euh, tout. Hein. Euh, donc, clairement, il euh, y a la décision prise par euh, Paris euh, de soutenir un régime, en toute connaissance de cause, un régime qui est en train de préparer un, un génocide. On le, ils le savent. Il y a les télégrammes, etc. Ils le savent, ce qui est en train de se passer. On va finir euh, cette euh, troisième partie en continuant à passer des extraits de ce documentaire qui revient là, sur euh, les années 90. On va écouter euh, Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères de 88 à 93. Et juste après... On entend euh, le témoignage d'Éric Gillet, qui est euh, de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et puis on discute là-dessus, et on écoutera un dernier petit truc.
12: Alors, quelle opinion avions-nous au Quai d'Orsay du régime d'Abiy rimana Ce n'était pas un modèle de vertu et de démocratie. Ce pas un modèle de vertu. Il avait cependant aux yeux de certains, notamment de la direction des affaires africaines, euh, un avantage. Il maintenait dans le pays une certaine stabilité à quel prix, c'était pas toujours très évident, mais à partir du moment où on s'est préoccupé de savoir comment l'évolution pourrait avoir lieu, des pressions constantes, je dis bien constantes, ont été faites sur lui, et sa réponse à chaque fois était je ne peux pas aller plus vite et je ne peux pas aller plus loin dans l'immédiat, mais comptez sur moi. La
11: stabilité du régime à Manan n'est qu'apparente, mais les responsables français s'en contentent. En fait, dès octobre 90, commencent les incendies criminels, les premiers massacres organisés. 90, 91, 92, 93, Paris est informé de ces violences. Les rapports des associations de défense des droits de l'homme rendent compte des dérives meurtrières du régime, dénoncent les escadrons de la mort. Éric Gillet est l'auteur de l'un de ces rapports.
12: Maître Eric Gillet. Ce qui est intéressant dans, dans le rapport que nous avons publié en, en janvier 1993, et qui ne cessera d'ailleurs d'être confirmé par la suite, et le génocide lui-même en sera la confirmation ultime, c'est que euh, l'on constate que ces massacres sont en réalité le produit euh, d'une organisation et qui implique de plus en plus l'État rwandais. Les organisations de défense des droits de l'homme étaient conscientes qu'un drame se préparait, les Rwandais avec lesquels ils étaient en contact, les harcelaient littéralement euh, de leurs craintes, de leurs alarmes, depuis 93, ils disent « on va se faire exterminer, c'est une certitude ». Et ce que l'on ne comprend pas, c'est que rien n'était fait pour, absolument rien n'était fait pour prévenir le génocide au moment où il était encore possible de le prévenir. Et, et je crois que c'est là qu'il y a lieu, évidemment, à une évaluation très lucide de la responsabilité de nous tous, je dirais, mais principalement, évidemment, des autorités publiques, puisque c'était elle qui était spécialement en charge euh, de euh, la coopération avec le Rwanda.
11: La France a sous-estimé le caractère autoritaire, ethnique et raciste du régime rwandais. La France s'est laissée piéger.
3: — Voilà. Euh, ce qu'on entend à la fin, là, le, ce que dit le, le journaliste, euh, c'est aussi la conclusion du rapport de la com commission parlementaire.
4: — C'est le point de vue.
3: — C'est le point de vue.
4: De, — de, de la commission du rapport parlementaire de 98, ouais. euh, de, de Kiliès. Et en fait, euh, nous, on s'est juste... Euh, pendant une heure, là, on a juste essayé de démontrer que c'est un point de vue mensonger.
3: — Ouais. complètement faux.
4: Ils ne se sont pas laissés déborder. Ils ne se sont pas laissés piéger. Ils ont, en partie, construit le piège.
3: Ouais. Après, ce qui est intéressant avec le travail qu'a fait cette commission, c'est qu'elle euh, finit sur cette conclusion qui absout euh, en fait, les plus hauts responsables. Mais après, oh, dans le détail de, de, des travaux, il y a plein de preuves qui contredisent cette ouais. conclusion. Bon, on va finir. Fi juste
4: ouais. pour dire, il y a un général... Euh... Qui, qui ouvre le livre de Cervenet et, et Perriès, qui dit euh, « Ils étaient bien à la commission euh, Kilies, Ils nous ont évité le tribunal pénal international pour le Rwanda.
3: » C'est clair. On finit là pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Bah, si c'est pas clair, bah, réagissez, dites-nous. Mm. Euh, pour introduire la suite euh, la semaine prochaine, donc là on est en gros euh, dans les on s'est arrêté à la mise en place de l'opération Norwa qui finit fin 93 qui finit en fait avec aussi ce euh, les accords d'Arusha qui ont eu lieu en, en août 93 c'est une espèce de pacification euh, du conflit entre le FPR et euh, le régime d'Abiyar rimana
12: — Ce
4: dont fait semblant de parler Roland Dumas quand il dit « des pressions constantes » ont été exercées sur Ahmed de la part de la diplomatie française.
3: — Ouais. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une partie du parti majoritaire Hutu, euh, qui, euh, le parti d'Abiyarimana, qui, qui refuse ce, ces accords-là et se met en place... Euh, le, le, un parti extrémiste euh, qui commence à préparer euh, le génocide. On, on repartira de, de, de ce moment-là la prochaine fois. Voilà. Petite pause musicale. Et on revient pour la troisième partie. Donc euh... On a Ambre
2: et euh, Géraldine qui vont, de la, qui vont venir nous parler d'un événement à la Maison du Théâtre. Et on va faire l'agenda et tout est pas rien, on va diffuser en, tout à la fin la petite chronique de Mathilde. A tout à l'heure
13: Nombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extra virus, on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you, -you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés paradis assassiné, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille brillante, des petits morveux frisés, encraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter, trouver des de misères, les égorger pour la hide, mourir dans une clairière sans tri pour son tuer, la fiche est couleur sang, et vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit vesti, le dos au mur comme Jean-Pierre Thorne, on s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop mort, on veut même pas de soleil. Mais des éclipses pour faire l'amour pour que l'instant soit bref Intense comme un fruit qu'on s'avoue Aux armes miraculeuses on arrive Césaire et Prévert On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux On est sourd aux slogans animés par trop de manifs on devient arrogant, on veut rimer comme des canifs On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60. Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante On fait nous des enfants pour nous interdire des luttes Donc nous on prend Peter Pan, on peut redevenir adultes On a coincé rages entre le mérite et l'héritage Et les puissants qu'on que comme le pauvre se partage à leur chaise musicale Personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain, être indigné ça va de soi j'ai la défense choua pendant ton papa est bien là On va ouvrir les portes de Soledad ou Atica Pharma des OGM pour nous doper J'ai recraché la serre, fait le cheval et galoper. Vaquer un RER, diligence, la page de Belleville Viendra crier vengeance comme Bala voix arrive en ville Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner Les amoureux aux banques n'arrêteront jamais de s'aimer Depuis que nos chèques ressemblent à des poignées de main de mon toit On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs On n'est pas des victimes, encore moins, mais condamnés On arrivera de l'autre en éruption sous -contamée. Ladies and gentlemen Il y a un très très grand problème dans ce pays On n'a pas assez de rappeuses Alors je lance un appel Il faut plus de femmes qui prennent le stylo Qui prennent le pic Et qui écrivent des textes de rap Pour faire cette carte blanche J'ai galéré pour trouver des Galérer. Et il y a un très gros problème Heureusement Dans quelques banlieues sinistres De la capitale Se cachent des fleurs sauvages Et je voudrais que vous fassiez Un maximum de bruit Pour celle qui brûle le papier De son encre Billy Proloque
14: Le cœur quand je te fisterai la glotte Il me fait pas lire ce climat qui se crédite encore une chance de Kigali à Lima Je chanterai qu'il y a de la place en France Là où j'habite on a trouvé la place On a mis les gens dans la crasse On les attasse et ça c'est sur petits espaces En espérant que ça passe Rien ne s'efface pas les traces Comme les yeux de leurs gosses qui regardent en face Une équipe de sœurs et de faire des fiers Qui te répète que ce soit clair Qu'ils seront pas une mince affaire Qu'ils n'ont pas les mêmes raisons ni les mêmes façons Mais qu'ils sont à la maison puisqu'ils sont les fils du maçon c'est pas près d'être fini de chahut et c'est pas de refus C'est pas près d'être fini ce rafu et c'est que le début Le sirop de la rue et le champagne du pauvre A la saison des crues, une déferlante de fauves Des en cascade, fait cracher les amplis. La force de sa tornade c'est qu'elle se démultiplie Barrage, palissage, face par-dessus les rembars Tu sais pas ta que tu gauches pas Super systématique, face à nos mises l'année Ça déboule de mécanique, à défaut de son phrase chromatique très à dégainer Nos humeurs volcaniques et leurs irruptions spontanées Des flagrations sonores, n'inquiète pas ce qui s'applique Le fruit de nos efforts, la traînée de ces C'est notre instinct qui mord, et c'est une contre-attaque L'idée n'a pas de passe passe fort demande un sac On bête les carreaux, ça partout et nulle part À tout du trop de chicot, des, des chics, et chics et des remparts c'est nos kicks chimiques, en au parc Je chic tous ces chiens en chronique Et je repars, il fallait pas qu'on fait parti Alors qu'on nous a empilé, en quitte de patates Eh bien cette putain de soirée Et à très vite
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: C'est la dernière partie de la midinale de Radio Piquesse, l'agenda et tout est pas rien. Ambre et Géraldine nous ont rejoints, Bonjour. bonjour pour parler du rendez-vous théâtral organisé par la Maison du Théâtre. Alors Géraldine, toi tu travailles à la Maison du Théâtre. Oh, Qu'est-ce que tu fais C'est quoi la Maison du Théâtre eh
15: ben, Ce que j'y fais, je suis chargée de communication. Tiens, comme c'est étonnant de me trouver derrière un rideau, euh, un, un, un rideau, un, un micro, un micro. <rire> <rire> euh, voilà. Ben, la Maison du Théâtre, c'est une structure qui est dédiée euh, au théâtre euh, et qui est basée à l'ambézélec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, ouais, une asso qui a été créée en, en 2000 et là depuis 2011 on est euh, dans un théâtre rénové sur le quartier. C'est un ancien cinéma dans les années 50 et donc on se retrouve avec un très très bel équipement qui est vraiment dédié bah, aux, aux formes de production du théâtre euh, d'aujourd'hui parce que nous ne, ce qu'on défend bah, c'est le, le théâtre... Euh, Contemporain, si on veut dire, si ce mot ne vous fait pas peur, mais en tout cas toutes les <rire> formes du théâtre d'aujourd'hui. Et euh, sur les différents aspects de ce qu'on fait, on accompagne les, les compagnies professionnelles en région, mais aussi toute la pratique théâtrale en amateur sur le département du Finistère. Et donc ce rendez-vous est, est dédié à cette pratique amateur.
2: Ok D'accord, donc toi Ombre, tu participes au rendez-vous théâtral Exactement Comment ça se fait euh, Raconte l'histoire peut-être avant euh... Euh,
16: Bah du coup, en fait, l'année dernière, j'ai fait le premier atelier à la maison du théâtre qui était basé sur la lecture, parce que en fait, je me retrouvais en début d'année sans pratiquer et j'étais ça va me manquer pendant un an et euh, du coup j'ai vu qu'il restait des places pour un atelier de lecture et euh, en fait, euh, après cette année fort, euh, assez intense euh, J'étais au Bal Flock qui était animé par Ronan Le Fur et euh, j'ai eu littéralement un coup de cœur pour son jeu et en fait on s'est croisé une semaine après au Quartz. Il me disait qu'il animait un atelier à la Maison du Théâtre et là j'ai fait bon bah tout marche comme il faut <rire> et euh, Je veux y être. voilà c'est ça. Du coup euh, on a commencé en septembre et puis depuis septembre euh, on travaille sur les scènes de vie collective. Voilà c'est euh... En fait, on s'inspire de scènes, de vie collective. Euh, du coup, y a, y a, on a fait un exercice, c'était aller dans des lieux en binôme. Euh, moi, j'étais avec François, qui travaille aussi à la maison du théâtre et qui fait l'atelier. Et on, on a été au derby à la place de Strasbourg pour observer les gens, voir les comportements qu'il y a là-bas et ensuite pouvoir les rejouer sur scène en mettant en avant le corps, en fait, et les mimiques, les choses d'éthique de certaines personnes.
6: Okay.
16: Voilà. Et sinon, la deuxième chose, c'est. Euh, en fait, on a fait un, une nuit blanche de l'écriture l'année dernière, euh, au début de l'été, de 18h à 6h du matin, où on était accompagné par Ronan Monsec, Et euh, en fait, il nous donnait des consignes on avait, où on avait la possibilité de, prendre, enfin, de saisir ces, ce qu'il nous donnait. Et euh, à la fin de cette nuit-là, il en est sorti un texte, enfin plusieurs textes, chaque personne avait son texte. Et euh, du coup, il y a trois textes qui ont été sélectionnés pour. Euh, pour euh, le week-end prochain, dont euh, celui que j'ai écrit. Voilà.
2: Bravo Merci
16: <rire> Je suis touchée par ça. ça cette nuit de l'écriture, c'est quelque
15: chose qu'on fait euh, tous les deux ans, et euh, ça, ça, ça marche très très bien. En fait, on déambule à travers euh, la nuit dans Brest, avec différents points. Euh, je sais qu'il y a une année, il y a eu euh, les Capucins, le cimetière euh, de Lambé-Zélec, euh, le Petit Bois. Je crois que vous avez fini au ouais. Petit Jour euh, au bois de la Brasserie euh, à Lambé cette année.
16: Et on a fait euh, euh, le
15: Vauban. Euh, la on...
16: fermeture du, du Petit Minou à 2h du matin. Du coup, c'était un moment assez fort euh, de débarquer tous là avec nos crayons, nos cahiers, et puis euh, dans une ambiance de fête et tu te poses dans un endroit. Et puis c'était un, un peu dans la même idée d'observer les gens... Euh. Bah, se comporter. Oh. Ouais. Et du coup, ça dure euh, une nuit, c'est ouais. long, quoi. Tout, tout le groupe écrit toute ouais, la nuit, quoi. c'est ça. Ça commence à 18, ça finit à 6 heures
15: Voilà, et de, de cela sont nés euh, des textes, mm -hmm. et... Euh, pour redonner un petit peu bah, le, le fil rouge cette année du rendez-vous théâtral. Du coup, c'était ça, justement, les écritures. Parce qu'on s'est okay. rendu compte qu'on a beaucoup de, de troupes qui écrivent eux-mêmes leurs textes, désormais. Enfin, même si ça a toujours existé. Mais en tout cas, c'était le, le coup de projecteur qu'on voulait mettre cette année. Et euh, en fait, euh, pour expliquer un petit peu aux, aux auditeurs euh, ce qui va s'y passer, on donne euh, rendez-vous. Donc, on a neuf groupes cette année. Euh, là, je vais parler du samedi après-midi à 14h30. Euh, dont l'atelier euh, dont tu viens de nous parler, euh, l'atelier scène, scène de vie, vie et écho euh, d'une nuit blanche euh, à travers Brest où des gens vont lire euh, ton texte oui. et euh, neuf groupes en fait, de, de théâtre amateur vont venir présenter un extrait l'idée c'est qu'au mois de février les groupes ne sont pas prêts, en général les pièces sont prêtes au mois de mai-juin souvent c'est comme ça, de septembre à juin on, oui. on travaille pour être prêt en, en fin de saison donc là, l'idée, c'est de leur donner euh, le plateau du théâtre et de venir tester euh, devant le public à mi-parcours euh, un petit bout de ce qu'ils sont en train de préparer. Et euh, tout ça euh, sous le regard de Ronan Mansec, qui est notre invité cette année. C'est un auteur, il est parrain. et euh, À l'issue de chaque présentation, il y a un échange aussi avec la salle pour donner un petit peu les ressentis de chacun et de ce qu'ils en ont perçu. Donc euh, à la fois pour les troupes amateurs bah, une façon de tester à euh, mi-parcours un petit peu son, son projet de l'année et puis pour le public bah, sur une après-midi de découvrir euh, bah, neuf euh, univers complètement euh, variés parce que la pratique amateur est quelque chose de très riche, très fort sur le département on ressent à peu près 160 troupes et 300 ateliers de pratique dans les structures plutôt socio-culturelles
2: Ouais, ça fait pas mal. Ouais. Voilà, je m'en rends pas du tout compte par rapport aux autres départements. C'est euh... on est euh, sur une
15: pratique assez dynamique, ouais, euh, en Bretagne en général. Euh, voilà, j'ai pas l'explication historique, mmh. mais euh, beaucoup, beaucoup de projets à la Nous, ce qu'on accompagne, c'est à la fois les troupes qui vont être constituées, souvent en association et puis euh, ce qui est plus de l'ordre de l'atelier en, en maison pour tous ou, ou nos ateliers euh, cette année et donc là euh, sur ces neuf groupes on aura euh, par exemple une réécriture d'un un film La Poison de Sacha Guitry on a euh, un autre texte qui est une réécriture des, des oiseaux d'Aristophane donc on, on va sur des univers complètement différents et puis on propose de finir la soirée de façon un petit peu plus euh, détendue, conviviale on va dire par un repas, un repas façon... Euh, au Berger Espagnol qui sera animé toute la soirée, notamment avec un tout nouveau collectif stand-up qui vont proposer des, des sketchs, des écritures de, de euh, voilà, stand-up qui est une forme du coup qu'on découvre cette année avec eux. D'accord, Voilà.
2: donc les gens ils peuvent venir en fait à partir de 14h30 le oui. samedi 9 février et ça va, euh, parce oui. qu'il n'y a pas d'horaire après, voilà. ça va s'enchaîner euh, Voilà, en entre
15: commun... 14h30 et 19h et okay. du coup on peut venir, euh, bah, si on veut, début d'après-midi au milieu, on peut venir euh, en cours de, de présentation, on fera juste des, des temps d'ouverture de, des portes entre deux, deux, deux présentations quoi. Et euh, voilà. Et sinon, du coup, euh, l'autre euh, moment fort, c'est qu'on a donné une carte blanche le vendredi soir à la Jean-Michel Troupe, qui est une troupe euh, bah, de, de jeunes comédiens. Euh, on en rigolait l'autre jour, justement, en conférence de presse, parce qu'il y en a disait qu'ils avaient tous moins de 28 ans, ce qui n'était pas le cas d'autres troupes où, on, où les publics sont différents, euh, notamment les... Le Théâtre Farago, qui, qui, qui s'attache cette année à une pièce de, de Brecht, qui est l'Opéra de Katsu. Et donc, euh, voilà, dans toute la diversité, ça va de 20 ans à 68 ans, je crois, dans les, les membres de, du groupe. Et là, la Jean-Michel Troupe, ils sont beaucoup issus, euh, pour la plupart, du conservatoire de, de, de Brest, du conservatoire de, de musique, d'art dramatique. Et euh, on les a accompagnés l'année dernière. Ils nous ont présenté un extrait. Et cette année, on a souhaité bah, leur, leur offrir le plateau pour voir l'intégralité de cette pièce qui est écrite et mise en scène par, par Yuna Reich, qui est un, un jeune artiste, euh, j'allais dire prestois, enfin en tout cas qui, qui habite à Brest, je ne sais pas si la ville est un qualificatif, mmh. mais en tout cas de Brest, avec une petite euh, carte blanche dès 19h30 où ils vont proposer des, des textes courts, des, une déambulation dans le théâtre, et puis la pièce Le peuplier plié en intégralité à partir de 20h30.
8: Bien, voilà. merci,
2: de quoi faire ce week-end Ambre, tu voulais ouais. rajouter quelque chose Non, ça le fait, je crois que est tout était Ouais On est bien <rire> <rire> Pour moi, c'est pas mal, je crois qu'on a tout dit. Eh bien merci, si, on n'a pas dit quelque chose, je crois qu'il y a Radio Piques qui ah, oui. vient enregistrer, alors je ne sais pas si ce sera en direct ou pas. Si, le si. samedi matin, si, si. <rire>
15: vous, venez, vous venez installer un petit plateau... Euh, bah, au théâtre et donc euh, on va pouvoir écouter un peu bah, différents invités. Euh, on a concocté voilà, une petite suite d'interviews à la fois des participants et puis de, de Ronan Mansec qui, qui accompagne les groupes tout l'après-midi. Ouais. Mmh. Voilà. Okay. Et puis peut-être dire que c'est gratuit le samedi, c'est pas mal aussi. C'est
2: pas mal aussi, ouais. Mal aussi, ouais. <rire> et alors euh, le, et le vendredi euh,
15: 5 euros la pièce, le peu plié, plié de Yuna Reich ouais.
2: Okay. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci, enfin, merci à, vous. à vous de nous vous avoir <rire> invités <rire> okay. J'ai vu que à, dans les invités il y avait aussi 1029 comptes. Oui. Ouais, et je voulais en parler parce que je les ai vus il y a pas très longtemps. Donc, c'est un collectif de compteurs et de compteuses. Je les ai vus à l'avenir en fait le samedi, je crois que c'était le 26 janvier dernier. Et euh, en fait, ils venaient donc c'était la bouffe de quartier habituelle de l'avenir. Et, euh, et en même temps, il y avait un week-end organisé par le réseau Salaria. Il y avait eu la conférence de Bernard Friot la veille. Et donc ils sont venus euh, à l'avenir faire des comptes sur le travail. C'était vachement chouette. Ah ouais. C'était vraiment de, vraiment un moment sympa. Et en fait, il passe aussi au Mouton à cinq pattes cette, euh, le 14 février, donc la ouais. semaine prochaine, près, ouais. à 18h30. Et j'ai vu aussi qu'il faisait des ateliers deux mardis par mois au PL Guérin. Et pouvait, euh, du coup, je mettrai le mail dans l'article de l'émission si vous avez envie de les contacter. Il faut mmh. être adhérent en fait, de l'association pour pouvoir euh, participer, participer euh, mmh. à leurs ateliers. Comme je suis au PL Guérin, toujours, euh, on peut continuer. Il y a les jeudis du PL. Ce mois-ci, le mois de février, c'est consacré à l'éducation. Euh, le PL Guérin travaille sur son projet éducatif. Et du coup, euh, pour nourrir tout ça, il propose quatre jeudis donc, autour de l'éducation. Jeudi prochain, le 7 à 20h, c'est une discussion sur l'école, ça sert à quoi Autour de partage d'expériences. Le jeudi suivant, le 14 à 19h, c'est une discussion à partir de « ce que je dois à ». Alors, parmi euh, les choses, il y a l'école, mais il y a aussi la famille, les amis, le travail, les loisirs. Le jeudi 20 février, toujours, à 19h, ils vont parler d'ateliers philo en maternelle. L'idée, je crois que c'est euh, qu'il y a des animateurs au PL Guérin qui aimeraient bien relancer ça. Avait, ça avait déjà été mis en place il y a quelques années. Et du coup, je ne sais pas, il parle du film « Ce n'est qu'un début », je ne sais pas s'ils vont le projeter ou pas. Si vous ne l'avez jamais vu, allez le voir, il est en lien aussi sur le site du PL Guérin. Euh, on y voit donc des, des gamins de maternelle de, dans un quartier de banlieue parisienne où euh, ils mettent en place un philo avec les enfants, mais de maternelle, et c'est hyper riche, c'est super chouette. On voit vraiment l'évolution entre le début de l'année, la fin de l'année, comment les gamins... Et ils, ils réfléchissent à un sujet, ils apprennent à s'écouter, etc. C'est vraiment top. Et ce soir-là, il y aura Yann Marchand qui, fait aussi, qui anime aussi mmh, des ateliers philo euh, à kelly Verzan euh, et euh, des fois pour le maquis, euh, des fois pour des événements à Brest. Donc il sera là présent ce jeudi soir-là. Auteur de théâtre aussi. Aussi, ouais, ouais. Et le dernier jeudi, le 28 février, à 19h30, il y a une rencontre avec Grégory Chamba, qui est auteur de ⁇ Apprendre à désobéir ⁇ petite histoire de l'école qui résiste. Et pour l'occasion, ils font un arpentage avant euh, du bouquin. Donc, arpenter un bouquin, c'est euh, le partager à plusieurs et euh, lire chacun un petit bout. Euh, pour ça, il faut contacter le PL Guérin si ça vous intéresse de participer à l'arpentage euh, avant de voir euh, Grégory Chamba euh, en direct au, au PL Guérin. J'avais encore autre chose à l'agenda. Toujours à Saint-Martin. La ouais, médiathèque de Saint-Martin nous a envoyé un ouais. petit mail pour nous dire que ce samedi, le 9 février, il y a euh, entre 10h et midi, et 14h et 17h, des Jeux qui sont mis à disposition toute la journée pour jouer en famille sur les thèmes héros de l'enfance. À 10h, euh, ils commencent par un petit-déj, ils offrent le petit-déj, et à 15h, il y a un jeu euh, sous forme de quiz. Et autrement, Donc toute la journée, on peut passer. Euh... Voilà pour l'agenda.
3: Moi, je dis juste un petit truc euh, au niveau euh, culturel ou politique euh, c'est aussi du théâtre et ça se passe euh, samedi prochain, c'est à Pontmonoux, c'est entre Morlaix et Lagnon, à 19h30. Il y a une euh, pièce qui s'appelle euh, « La Compagnie, non, qui s'appelle Punctum Diaboli » par la compagnie des Oubliettes à la dérive, c'est une info que je prends sur Bourrasque Info. Ça a l'air très bien, je vous résume le truc, c'est un duo de bonnes femmes se questionnant sur l'histoire de la chasse aux sorcières. Un pot pourri historique sur la persécution des femmes à la Renaissance. S'inspirant du théâtre connexe de la musique et de faits historiques, elle met en lumière une des parts sombres de l'histoire hétéro-patriarcalo-capitaliste. Ça a l'air bien.
2: Merci. Et ben sur Bourrasque Info, toujours, il y avait aussi le mercredi 13 février au Renard Ponce à Châteaulin, la conférence gesticulée, ça roule. Le gars qui fait cette conférence gesticulée avait été reçu il n'y a pas très très longtemps dans le feu, la rage, l'orage. Vous pouvez, vous pouvez le réécouter en podcast. <rire> Et euh, il y a une réunion aussi au PL Guérin encore, le mardi 12 février à je ne sais plus quelle heure Guillaume, une coopérative alimentaire à Brest. L'idée est de euh, se poser la question. Donc, euh, si... Oui, c'est ça <rire> Non, pas d'heure Bon, ben pas d'heure. 18 heures. <rire>
5: Et ouais, moi c'est juste pour euh, rappeler, bah demain il y a une journée de grève et il y aura un départ euh, à 10h à la fac Ségala. Donc euh, sûrement vous dites Oh non, encore une grève, un défilé chiant euh, ». L'idée c'est aussi, ça va être sûrement là-bas qu'on va discuter un peu de qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenue de Choir, okay. Parce qu'on est nombreux, nombreuses à ne pas vouloir rester indifférents à, à sa venue. Donc ça va être l'occasion bah, de prendre des contacts et, euh, et de discuter de ça. Quand
2: tu dis euh...
5: Donc euh, demain c'est à 10h à la fac Ségala, le okay. départ.
2: Ok. Très bien, merci. Alors, on va passer la petite chronique de Mathilde pour terminer cette midinale. Bien, bien sûr. Euh, et puis, ben, est-ce qu'on dit au revoir tout de suite et <rire> on passera le générique à la suite de la petite chronique Bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses ça. Ouais, ouais c'est bien. Bon, merci à revoir, tout le monde. C'était chouette. Ciao. À la <rire> semaine prochaine. Et puis, euh, on écoute Mathilde.
17: Pour moi qui suis née dans la grisaille, l'île constitue un monde de sensations secrètes, inaccessibles la plupart du temps. Les moments que je passe là-bas sont des parenthèses sensuelles, où tout prend le relief particulier de la fugacité. Je touche, je goûte, je sens. La plante de, de mes pieds cuit, le jour se dérobe sous mes doigts. Je suis assommée par les étoiles. Bonjour à tous et à toutes sur Radio Piquet. Souvenez-vous, en décembre dernier, dans la première chronique de cette nouvelle saison, nous avons parlé de la Jamaïque dans le recueil de nouvelles d'Alexia Arthurs « How to love a Jamaican ». Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre île de la Caraïbe, la Guadeloupe, où les sens de la voyageuse sont en état d'exaltation intense. Comme l'évoque à l'instant l'auteur Estelle Sarabul dans son premier roman paru en 2018 aux éditions Liana Lévy et qui s'intitule « Là où les chiens aboient par la queue ». La Guadeloupe, l'île en forme de papillon, prend aussi une place centrale dans ce roman, comme un personnage à part entière, une île qui se transforme rapidement et que l'on doit quitter, à regret pour certains, ou au contraire, avec impatience pour d'autres, pour aller tenter sa chance ailleurs, en l'occurrence en métropole. C'est ce que propose l'auteur de ce premier roman polyphonique, Estelle Sarabule, « antillesse de seconde génération », né en métropole et qui part sur les traces d'une famille guadeloupéenne pour la suivre pendant une quarantaine d'années, de Mandgalan, petit village de la Guadeloupe, à Paris et Créteil en passant par Pointe-à-Pitre. Dans la famille Ézéchiel, je demande d'abord le père, Hilaire, descendant d'esclaves affranchis et dont la famille exploite la canne à sucre. Un travail de forçat qui ne fait pas rêver le reste de sa famille ni plus tard ses enfants, qui n'auront qu'une hâte, fuir Morne-Galant et passer d'un siècle à l'autre. Car Morne-Galant, pour les Guadeloupéens, c'est un trou perdu. Tellement perdu qu'ils en disent que c'est là chien qu'a jappé Paquet. C'est là où les chiens aboient par la queue. Dans la famille, je demande ensuite la mère, Elali Lebec, une béquée, c'est-à-dire une descendante des Blancs, à la peau blanc cassé et dont la famille pauvre s'est enrichie progressivement grâce à la culture du café, du cacao, du coton, puis grâce à l'élevage des chevaux. Eulalie meurt en 1947 au moment où s'ouvre le roman, avant la naissance de son quatrième enfant. Elle laisse derrière elle la petite Antoine et ses frères et sœurs, Lucinde et Petit Frère, les protagonistes qui vont se relayer au fil des chapitres pour raconter leur histoire et celle de la Guadeloupe dans les années 50 et 60. Antoine est un personnage clé de ce roman, à la fois farouche, fantasque, superstitieuse, pragmatique et rêveuse, d'une grande beauté et d'une grande taille, portant des chaussures pour hommes et au véritable don pour le commerce et les affaires. Antoine est une femme très indépendante qui se moque éperdument des conventions et de ce que pensent les autres. Elle est assoiffée de liberté et la première à quitter Mande Galant à 16 ans pour s'installer à Pointe-à-Pitre. Au bout de quelque temps, elle ouvre son propre commerce et sillonne les marchés caribéens, de port en port, à la recherche de trouvailles inédites pour sa boutique. Je vous lis un extrait. Ma véritable passion, c'était le commerce. Ce n'étaient pas tant les bénéfices qui m'intéressaient que cette capacité à déplacer des objets d'un endroit à un autre à posséder un jour ce que j'abandonnerai sans regret le lendemain. Je me suis concentrée sur les babioles et les tissus. Ma marchandise était une eau qui devait couler comme une rivière vigoureuse. Je m'alimentais auprès des grossistes des îles anglaises et de la côte sud-américaine et savais satisfaire les clients, comme une abeille fabrique son nectar et en nourrit ses nymphes. Je revenais en Guadeloupe chargée de ballots et de paquets auxquels je tenais autant qu'au sang dans mes veines. Avec mes allées et venues au port, je voyais la Guadeloupe changer. En ce début des années 50, la population vivait au rythme des arrivages par bateau et se soumettait aux caprices des plus gros commerçants à coquiner aux élus, eux-mêmes liés à la métropole. Depuis belle pas un grain de riz ne poussait dans l'archipel, mais les sacs arrivaient chaque jour, de Pondichéry ou de Chine. Le blé, le plus têtu, n'aurait pas pu germer dans notre sol humide et salé, mais le pain français était désormais préféré à notre ancienne galette plate et grise faite de manioc local, et les boulangeries s'approvisionnaient en France, à crédit. L'île payait pour des morues pêchées en eau froide, séchées et salées depuis les eaux de Terre-Neuve. Le poisson frais, vendu par Dédé. Au marché était trop cher pour la plupart des gens. Le commerce des conteneurs gavait les habitants d'une identité nouvelle, construite sur les arrachements anciens et des lambeaux d'histoire hétéroclite curry des Indes, morue des bouconniers, baguettes françaises, sur fond de cuisine caribe et africaine. En échange, nous n'avions que le rhum et les bananes à exporter. Les cultures locales disparaissaient peu à peu. C'était le règne des importateurs dont les sièges se trouvaient au Havre ou à Paris. Moi aussi, je changeais. J'essayais de m'en sortir comme je pouvais dans cette foire d'empoigne où les policiers et les douaniers se mettaient du côté des plus forts. Cet extrait témoigne d'une insularité porteuse d'échanges et d'une diversité culturelle riche, mais qui progressivement se transforme. En effet, dans les années 50 et 60, euh, en Guadeloupe, fut en Guadeloupe une période charnière, en raison du grand exode vers la métropole, de l'urbanisation et du bétonnage massif dans l'île, ainsi que de l'arrivée des premiers touristes. Non seulement le roman d'Estelle Sarabul raconte l'histoire de la famille Ézéchiel à travers les récits de ses membres, mais elle donne aussi à découvrir des événements assez méconnus de l'histoire française, et plus particulièrement du rôle qu'a joué la métropole en tant qu'ancienne puissance coloniale pendant ces années de transition, et les conséquences sur les populations des îles, alors appelées les dom comme par exemple lors des événements de mai 67. Tout commence en mars 67 quand un propriétaire blanc lâche son chien sur un vieil infirme noir, ce qui provoque la colère de la population et débouche sur un mouvement social de grande ampleur. Ouvriers et étudiants manifestent pour l'amélioration de leurs conditions de vie, mais ces mouvements sont violemment réprimés par les forces de l'ordre, qui fait feu sur la foule. L'indépendantiste Jacques Nestor est abattu le 26 mai, ainsi que d'autres manifestants qui se défendent avec des conques de lambie des coquillages caribéens. Le bilan officiel est de 8 morts, mais il s'agit d'un bilan contesté, et aujourd'hui on ne sait pas exactement le nombre de victimes. On parle d'une centaine, peut-être plus. Ce massacre a été passé sous silence, mais il s'agit d'un véritable traumatisme collectif pour les Guadeloupéens. Témoin de ces violences policières, Antoine décide de quitter son île en 1968. Elle qui fut la première à arriver à Pointe-à-Pitre et la dernière de la fratrie à partir. C'est la période de l'exode vers la métropole, facilitée grâce au Bumidom, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, mis en place en 1963. Les Antillais qui migrent en métropole dans ces années-là ont la volonté de se sentir français, de s'intégrer, mais sans pour autant abandonner leur culture créole. La plupart d'entre eux s'installent en banlieue parisienne, comme à Créteil, ville flambante neuve dans les années 70, où, je cite l'auteur, « la diversité était happée par le courant uniformisateur du vivre-ensemble ». Estelle Sarabulle montre que les personnages de cette première génération n'ont pas tous vécu l'exil de la même manière, certains pour qui il s'est très bien passé et qui se sont intégrés, mais d'autres pour qui l'exil fut beaucoup plus difficile. La seconde génération dont fait partie Estelle Sarabulle est Métissée. Métisse, qui comme elle le dit, c'est un entre-deux, qui porte quelque chose de menaçant pour l'identité. Cette génération va de l'avant sans oublier son passé, comme dans le très bel extrait par lequel je voudrais terminer, en vous en vous conseillant fortement ce beau roman « Là où les chiens aboient par la queue » et en vous souhaitant une très belle semaine sur Radio Piquet. Je n'étais pas née en Guadeloupe. Je n'y venais au, au mieux qu'une fois tous les deux ans. Même si j'aimais profondément cette île, cette société créole, ma vie était ailleurs. Cela ne signifiait pas que rien ne m'avait été transmis de cette terre. Au contraire, je le sentais dans mon corps, dans mes mots, dans ma façon d'appréhender la diversité du monde. À mande mes ancêtres avaient dû lutter pour leur survie. C'était le cas de la, major... de la majorité des habitants de l'île, à l'exception des béquets, qui, eux, avaient lutté pour maintenir leur pouvoir, quitte à violer la loi et ignorer les principes de justice. Quinze ans plus tard, en parlant avec Antoine, je comprenais que je devais être aussi libre qu'elle, me souvenir sans me retourner sans cesse. C'était finalement le lot et la chance des Antillais, ces passagers perdus qui voyagent sur tous les continents, de New York à Saint-Louis du Sénégal, de Caracas à Shenzhen. J'apprenais à aimer mon histoire et la matière dont elle était faite, une succession de violences, de destins liés de force entre eux, de soumission et de révolte.